0: Au menu cette semaine, le repêchage est maintenant derrière nous. Les Canadiens comptent 11 espoirs de plus dans leur organisation. On prend le temps de les analyser un par un, pour vous, ici, au podcast La Relève. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 12 juillet 2022, les Jeux sont faits, rien ne va plus, Marty. Anthony Désournier, Martin Thériault, une autre édition du podcast La relève, le repêchage 2022. 2022 est maintenant chose du passé. Um, il y a plusieurs choses à analyser aujourd'hui. Marty, on le sait, le Canadien de Montréal a repêché à 11 reprises, eux qui avaient 14 choix au départ. Il y a eu des coups de circuit, il y a eu des coups d'éclat de la plupart des directeurs généraux, dont Ken Use. On en discute aujourd'hui au podcast La Relève. Comment ça va, Marty? tes tu remis de tes deux séances de repêchage?
1: Pas du tout. On est encore dedans, on est encore
0: dedans. J'aurais le goût d'avoir un autre repêchage demain matin. Conor Bédard à Montréal,
1: amenez-moi là tout de suite.
0: Ouais, c'est sûr que si c'est Connor Bédard qui débarque à Montréal, ça serait, ça serait le fun, mais tu devras patienter puisque ça aura lieu euh, dans plus d'un an. Mais avant de commencer à parler du repêchage 2023, il y a plein de choses à décortiquer du repêchage 2022. Bon, évidemment, Marty, je n'apprends rien à personne en disant que le Canadien de Montréal avait le premier choix au total de sept ans euh, Plusieurs croyaient que c'était Shane Wright qui allait être sélectionné à cet endroit. Eh bien, finalement, Shane Wright a glissé jusqu'au quatrième rang et, euh, les et le Kraken de Seattle. C'est donc Yurai Slavkowski qui est le nouveau membre des, du Bleu-Blanc-Rouge. Euh, Marty, on en a abondamment parlé, nous ici sur cette tribune, mais un peu partout, les gens... Euh, la question était sur toutes les lèvres, là, Slavkowski ou Rice, right, et finalement Slavkowski. Avec un peu de recul, es-tu satisfait de cette sélection de la part de l'État-major des Canadiens de Montréal?
1: Mais il n'y a absolument rien qui change, moi, dans mon cas. Écoute, je, je, je le répète, puis je le disais lorsqu'on était... D'ailleurs, je veux vous remercier à la maison, là, nos, euh, nos, nos, nos deux séances en direct, autant pour le premier tour que les tours 2 à 7. On vous remercie, c'était vraiment, vraiment très plaisant de vous avoir, d'échanger avec vous. Euh, vous nous posiez des questions, on essayait de vous répondre. Et honnêtement, je le dis souvent, mais c'est notre paye à quelque part. C'est Notre but, c Moi, je n'ai pas besoin de personne pour m'informer, je les écoute moi-même les matchs. Mais notre but, c'est de vous informer, de vous... montrer. De... Ça, de vous apprendre sur certaines choses que vous n'avez peut-être pas le temps. On a tous des vies très débordées. Et ça, je vous remercie vraiment de, 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 de votre appui et de, de votre présence lors des deux, deux Facebook Live qu'on qu a fait. Là, Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses que je disais lors de, de, du premier tour, euh, lors de, de notre dévoilement du top 10, c'est que je voyais qu'il y avait quatre joueurs de très, très haut niveau. Euh, donc, euh, Shane Wright, Yuray Slavkovski, Logan Cooley et Simon Emmett. Simon Aimet, je ne m'attendais pas à le voir débarquer à Montréal. On a quand même le premier choix et c'était tout simplement pas, pas, pas très logique, si tu veux, de, de le prendre à, à un, Même si les Devils du Jersey, je comprends ce qu'ils ont fait au rang 2. Euh, mais tout ça pour dire que, écoute, tu as obtenu un joueur de, de, de premier plan, même s'il était quatrième dans ma liste, Juraj Slavkovski, ça demeure quelqu'un qui est un joueur de premier plan, selon moi. Ça demeure quelqu'un qui est 6 pieds 4 pouces, euh, qui est très imposant, qui, qui, a, qui a de l'énergie, euh, qui a un bon lancer, qui travaille fort, qui a de bonnes mains, qui, euh, qui a peut-être à travailler un petit peu au niveau de la prise de décision, là, mais écoute, ça a été de mieux en mieux tout au long de la saison. Euh, donc, je ne suis pas déçu du tout. Je pense que c'est correct. On a amassé un bon joueur. Est-ce que c'est le joueur que je voulais voir débarquer avec le tricolore Peut-être pas. Moi, je m'attendais à un Shane Wright. Je persiste à dire qu'un Shane Wright, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le, le regard de la mort de regarder la table des Canadiens, est-ce qu'il l'a fait ou ce qu'il a. Lui, il l'a dévoilé à un autre balado qui l'a fait, là. Bon, ça, on ne peut pas Mais euh,
0: trop. Ça, honnêtement, Marty, je trouve tellement que c'est. une tempête dans un verre d'eau. Le jeune, ça fait des années qu'il se fait dire qu'il va sortir premier au total. Euh, finalement, il glisse jusqu'au quatrième rang, il est sur le coup de l'émotion. Il décide de juste envoyer un message comme quoi. Euh, c'est pas comme s'il avait envoyé promener le Canadien. Il était un regard soutenu pour dire Hey, Je vais m'en souvenir, puis la prochaine fois qu'on va jouer contre, vous allez voir que vous avez fait une erreur. Mm -hmm. Moi, je, je vois pas ça comme. Parce qu'il y a bien des gens là, qui se sont tournés contre lui sur Twitter. Et il a commencé à recevoir plusieurs critiques. Moi, honnêtement, je trouve que c'est juste. Ça va lui servir de motivation et ça s'arrête là, cette histoire-là. Ben,
1: tout à fait. C'est parce que les. les, les, les je comprends. C'est un premier choix au total. Tu le sais, je le dis souvent. Les, Canadi les partisans des Canadiens, je ne peux pas les blâmer. Ils veulent une vedette à tout prix. Ils aimeraient avoir un Connor McDavid, un Austin Matthews, un Patrick Kane, un joueur comme ça qui peut les faire bondir de leur siège et surtout qui peuvent leur donner espoir de gagner une Coupe Stanley. Je comprends tout à fait ça. Donc là, c'est certain que ça ça amène l'émotivité d'avoir le premier choix. Mais là, c'est qu'on est passé de tout le monde prend pour Shane Wright et on, on réserve un accueil plutôt froid à Juraj Slavkovski lorsqu'il s'est présenté sur le podium pour la, la première fois pour se préparer, je vais le dire comme ça. Là. Et là, soudainement, lorsque Slavkovski est repêché, soudainement, Slavkovski est le meilleur joueur de la planète. Et Shane mm -hmm. Wright, lui, euh, va devenir un futur, euh, un futur je vais le dire en guillemets, un flop. Euh, Quelqu'un qui, 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 qui n'aura pas une très, très belle carrière selon son rang de sélection. Je pense qu'il faut respirer par le nez. Les deux sont d'excellents joueurs. Les deux auront de très, très belles qualités. Ils ont d'autres défauts également. Puis, comme je le disais, moi, l'important avec tout ça, c'est qu'on a amassé un bon joueur. On a amassé quelqu'un d'intéressant, c'est quatre pouces. Puis tu... Je ne sais pas si tu as regardé un peu les échos hier du camp de développement des Canadiens, mais ça... Là, déjà, il a impressionné les journalistes par son, euh, ouais. son ardeur au travail dans les coins, par, sa, par ses, ses mains. Là, il est capable de manœuvrer avec une très, très bonne portée, ce que pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire. Là. Et en plus, Slavkovski a dit j'ai mal joué lors de, ce, de, cette, de cet entraînement-là. Je peux en faire plus. Donc, t'imagines-tu s'il a raison et qu'il peut vraiment faire plus? Ça, ça, peut être, ça peut faire des dommages. donc Non, c'est sûr, j'aurais préféré Shane Wright, mais Slavkovski, c'est correct aussi. Je ne sais pas parce que je l'ai placé quatrième, plus bas que bien des gens, que je pense que, un, que ce sera une catastrophe. Il est quand même quatrième. Lorsque je place quelqu'un quatrième, c'est que je lui vous quand même une belle carrière, habituellement ses premiers trios. Tu sais.
0: Exact. Alors, euh, tournons-nous vers l'avenir. Juraïs Slavkowski, membre des Canadiens de Montréal. Ouais. Euh, à moins que vous ayez vécu dans une grotte là, lors des dernières heures, vous avez probablement vu passer des images, soit à la télévision ou encore sur Twitter. Euh, bon, on l'a vu tenter la feinte entre les jambes, on l'a vu marquer à quelques reprises. On vous avez probablement aussi vu euh, sa fameuse séance sur le, le, le bicycle, sur le, la, la bicyclette d'entraînement. On voit ce qu'il se donne vraiment à fond. Euh, c'est un joueur qui veut faire la différence, Marty. C'est un joueur qui veut être sur la patinoire autant quand l'équipe a besoin d'un but en fin de match que lorsque l'équipe défend une avance en fin de rencontre. Euh, ceci dit, même si ce n'est pas mon choix, euh, je suis heureux de voir de la façon qu'il se comporte dans les derniers jours et je suis excité de voir quelle carrière il connaîtra à Montréal. Je pense qu'on peut très bien euh, passer à autre chose et se ranger derrière la sélection des Canadiens de Montréal. Euh, pour toi, Marty, est-ce que c'est euh, Ligue nationale de hockey dès l'an prochain pour Juraj Slavkowski? C'est une bonne question.
1: Écoute, euh, moi, je vais y aller comme ça. Je ne veux jamais donner un poste tout cuit dans le bec à un jeune, à moins que ce soit Connor McDavid. Là. Euh, je ne veux pas en arriver là. Donc, moi, ce que je, je, je l'analyse de la façon suivante. Je pense que Jurek Slavkovski, ça va sembler évident. Physiquement, il est prêt pour la LNH. C'est différent d'Yesperi Kotkaniemi en 2018. Yesperi Kotkaniemi, lui, oui, il était grand, mais il était très frêle. Il était très faible physiquement. Et je persiste à dire que l'erreur que les Canadiens ont fait à l'époque, c'était de, de lui faire commencer la saison à Montréal à 18 ans alors qu'il n'était pas prêt physiquement. Il avait le talent pour, euh, de fabricant de jeu, il avait le tir, ça c'était correct. Mais c'est pourquoi ça prend plus de temps, à certains espoirs, qu'à d'autres. Quand n'aurait jamais dû jouer dans un calibre de jeu. Où il n'était pas capable d'endurer les coups physiques. Ce qui est le plus difficile pour un jeune, c'est la pression physique et le jeu défensif. Comment te positionner au bon endroit? Parce que ça va vite, la Ligue nationale. Là. Les joueurs sont tous rapides, tout le monde se place bien euh, et tu ne peux pas faire une erreur parce que tu es fait, ça amène pratiquement tout de suite à un but. Donc, moi, Slavkovski, c'est comme, euh, comme ça que je le vois. Slavkovski, c'est différent. Lui, dans les compétitions qu'il a montrées, que ce soit en Liga, que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit au championnat mondial, il est fort physiquement. Il n'y en a pas de problème. Dans les coins, ça va bien. Il a eu de la pression contre le Canada avec des joueurs de la LNH au championnat mondial, des Travis Sanheim, des, euh, des Matthew Barzol, etc., nommez en des joueurs comme ça. Moi, j'ai aucun problème sur le plan physique. Donc cet aspect-là, ça fait en sorte qu'il est prêt à jouer, dans, il est capable de jouer dans la LNH l'an prochain. Maintenant, tu le sais, j'accorde beaucoup d'importance à la confiance moi, je lui donne toutes les chances de se tailler une place au camp. C'est certain qu'il va obtenir un contrat. Là, on n'est pas fou. Il va obtenir un contrat. Il va se présenter au camp. On va lui dire, as un... as tu as tout à perdre. Ton poste est à perdre, mais il t'a gagné. Donc, tu vas te battre avec les autres. Et si tu es meilleur, tu auras, auras un poste. Si tu ne l'as pas, tu, tu ne l'auras pas. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Donc, Jura Slavkovski sera un premier choix qui jouera dans la LNH en deux, à 18 ans. Puis c'est vrai, tu sais, ça arrive tout le temps. Il y a eu une exception avec Owen Power, mais ça arrive tout le temps. Et sinon, ben, moi, je pense que le Rocket de Laval, c'est une très, très, très belle option pour commencer. Euh, physique. Tu le sais, je le dis souvent, la Ligue américaine, je pense que c'est une ligue plus physique que la LNH parce que tu as beaucoup de vieux vétérans de 29-30 ans qui s'accrochent, qui veulent peut-être remonter dans la Ligue nationale pour goûter à 4 ou 5 ou 6 matchs, ils sont plus affamés parce qu'ils voient que le, le temps joue contre eux. Donc, moi, je le vois comme ça. Ça va être bon pour lui. C'est plus physique. Tu as beaucoup aussi de plus de joueurs qui sont peut-être un peu moins bons euh, offensivement et qui sont très, très, très très robustes. Là. Tu sais, des... Je ne veux pas dire qu'il y a des durs à cuire, mais disons qu'il y en a qui sont un peu plus robustes et qui vont surtout plus, davantage utiliser ces, ces, ces qualités-là. Tu sais. Donc, moi, je pense que ça peut simplement être bon. Il va, il va être capable de se débrouiller là-dedans. Et là, dans un calibre moins relevé sur le plan offensif, s'il peut produire, prendre de la confiance, et là, je donne un chiffre X, mais s'il peut obtenir un, un point par match, par exemple, ou un point ou deux matchs, là, 10... jouer dans la Ligue américaine à 18 ans, c'est très, 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 très difficile. Mais là, si tu lui permets de bâtir sa confiance, là, tu ne sais pas quest ce que ça peut donner. Dans les alentours du mois de, je ne sais pas, janvier ou février, supposons qu'il explose, qu'il est en pleine confiance, bien là, tu peux le rappeler, puis c'est parfait, là, tu as Yuray Slavkovski en pleine confiance et c'est comme ça que tu prends, tu prends ton envol. Mais assurément qu'aucun il mérite une chance de, de, de se faire valoir et je pense que simplement par son gabarit, il est capable. Là, maintenant, c'est est-ce que tu veux le garder à Montréal, même s'il ne produit pas tant que ça offensivement? C'est là la question.
0: Euh, Martin, une question de Théo qui te demande, est-ce que vous avez entendu « Ken you justifier son choix par rapport à Slavkovski euh, et Shane Wright? » As-tu l'occasion d'entendre le point de presse du directeur général des, des Canadiens, Maury?
1: Je t'avoue, je vais être honnête avec toi, j'ai moins surveillé. Je n'ai pas, pas vraiment vérifié. Mais en, en fait, je le, n'ai le, le, pas lu pourquoi par rapport à Wright, mais j'ai quand même lu certaines bribes d'informations. Par exemple, que, que Shane Wright, euh, leur décision, il semble-t-il, n'était pas nécessairement prise jusqu'à environ euh, mercredi matin. Ça a été très, très, très serré. On s'est posé beaucoup, beaucoup de questions. Euh, mais la raison que Ken News a, a, a apportée pour justifier le choix de Juraj Slavkovski, euh, il a dit que ses compétitions internationales vont jouer dans la balance. Écoute, il s'est présenté aux Jeux olympiques contre, je le répète, contre des hommes, contre des anciens de la LNH, contre des gars qui ont de l'expérience, qui sont gros physiquement, pas les meilleurs offensivement, mais des joueurs physiquement, c'est ce qui est le plus difficile pour un jeune, je le répète. Mm -hmm. ben, non seulement il, bien, il a tiré son épingle de jeu, mais il a été joueur par excellence du tournoi 7 buts en 7 matchs. Par la suite, au championnat mondial de hockey, même chose, euh, de, de très, très, très gros matchs. Et là, il y avait les joueurs de l'LNH en plus. Donc, euh, ça, il l'a admis. Ça, donc, euh, de cette, ça, il l'a justifié. Là, de cette façon-là, Juraj, Slavkov, Juraj Slavkovski, clairement a séduit l'état-major des Canadiens parce qu'il a été très bon dans les compétitions internationales contre des hommes. Donc, euh,
0: exact. Et Ken Hughes a aussi euh, mentionné que c'est un joueur qui veut vraiment faire la différence et ça, ça lui a plu euh, énormément. Slavkovski a aussi mentionné qu'il est content de jouer dans un marché de hockey. Pour lui, euh, c'est vraiment un bonus, c'est vraiment un plus. Il voulait évoluer dans un marché euh, qui, qui aime et qui mange du hockey de tomber à Montréal. Je pense que c'est dans le meilleur des scénarios euh, pour ce critère-là. Bon, Marky, passons euh, un peu plus loin dans la séance de repêchage. Can't Hughes a finalement décidé euh, d'y aller d'un coup fumant. et a transigé à Alexander Romanov aux Islanders de New York et finalement il s'est retrouvé avec plusieurs autres le, le mouvement, là, mais je ne commencerai pas à décortiquer le tout. Là, vous les avez vus passer avec Kirby Dack. Euh, Est-ce qu'on est satisfait, Marty, de l'approche de Kent Hughes d'y aller pour? l'allié de puissance au rang numéro un pour finalement repêcher le joueur de centre... un ben, repêcher. Acquérir le joueur de centre un peu plus loin via transaction en Kirby-Dack. Est-ce qu'on est satisfait de la façon que les choses se sont déroulées avec les Canadiens de Montréal? Ben écoute. Clairement, les Canadiens
1: savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont fait la transaction de Kirby-Dack. On savait qu'on allait avancer... Supposons qu'on a pris notre décision mercredi, c'est-à-dire la veille, puis parfois les décisions peuvent se prendre rapidement. Là. Je pense que là, on avait pris notre décision. Écoute, Juras Slavkovski sera notre choix, donc un ailier gauche. Et là, on a toujours un problème au centre. Euh, et là, il y a Kirby Dak. On entend des bribes à gauche à droite que, semble-t-il, que Jeff Gorton, lorsqu'il était directeur général des, des Rangers de New York, euh, a fortement hésité de le prendre deuxième au total en 2019. Et finalement, c'est rabattu sur le choix populaire qui était Capo-Caco. Mais ça, ça veut dire qu'il adorait Kirby Dax. S'il pensait peut-être le prendre deuxième et que c'était serré entre lui et Kako, c'est parce qu'il l'aimait pas à peu près. Donc, ça, tu pars de cette prémisse-là. Et là, si tu te dis, écoute, finalement, on va y aller avec l'ailier, et non le centre, mais je vais quand même m'amasser un jeune centre de gros gabarit. Si je ne suis pas capable d'amasser un centre de premier plan dans ce repêchage-là parce qu'on n'a tout simplement pas la chance, bien, écoute, je vais l'amasser via transaction. Et ça... C'est très, très, très brillant. C'est là que c'est important de prendre le... Là, et là, évidemment, je vais y aller selon l'opinion des Canadiens, non ma liste personnelle, mais tu veux y aller selon meilleur joueur disponible parce que tu peux toujours faire des transactions pour combler ton besoin. On parlait mm -hmm. d'un gros joueur de centre qu'on n'avait pas, puis du jour au lendemain, paf, Kirby Dak débarque à Montréal. Là, maintenant, mon évaluation que je fais du joueur... Je jamais été un énorme partisan de Kirby Dack. Je l'ai souvent dit. Là, je il a été repêché troisième. Moi, je l'avais davantage dans les alentours du 15e rang. Pas qu'il n'était pas bon, pas que ce n'était pas un gars rapide. Il est très rapide. Il a des mains très, 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 très rapides. C'est un gars qui est capable de faire de très, très, très belles feintes. Euh, il est très, très, très créatif. Je trouve qu'il a, a un bon lancer, même s'il ne l'utilise pas tout le temps, là, mais il, y a, il y a quand même un, 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 lance, un bon lancer. Relativement correct. Euh, mais moi, ce qui m'a toujours un peu inquiété dans son cas, c'est, malgré qu'il soit 6 pieds, 4 pouces, j'ai toujours trouvé que physiquement, c'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de facilité à ce niveau-là. Euh, je trouve que lorsque tu, je me, je me souviens lors de son année de repêchage, j'avais vu des matchs, de, des séries de la, avec les Blaze de Saskatoon et oui, il était blessé, là, mais il se faisait frapper. Puis tu voyais que ça le dérangeait, là, que ça, ça, ça jouait sur son moral, puis il n'a pas nécessairement très, très bien joué, là, du moins lors des matchs que j'ai vus. Là. Euh, ça, ça m'a toujours laissé sur mon appétit. Et forcé d'admettre que depuis le début de sa carrière, j'ai tendance à me donner raison. Ce n'est pas quelqu'un qui a montré qu'il était capable d'obtenir 70-80 points parce que je ne veux pas être plat, mais Jack Hughes, lui, a, au premier rang, ça a été difficile au début. Mais là, il a la production d'un premier centre. Là, il l'a pris son envol après deux mm -hmm. ou trois saisons. Je comprends que Kirby Dak a été blessé à travers tout ça, mais c'est là que j'ai plus de difficultés. Mais, mais je comprends ce qu'on veut faire. C'est ça, on avait l'occasion de prendre l'ailier. On n'a toujours pas le premier centre. Ben écoute, on va aller le chercher dans une transaction. Et, et ça, tu peux le voir des deux, des deux façons. Oui, on avait le 13e choix au total. On aurait pu amasser un Jonathan Lekeri-Maki, qui, moi, était cinquième dans ma liste. Et honnêtement, j'aurais préféré garder le 13e choix au total. Je suis un peu d'accord avec tout le monde là-dessus. Mm -hmm. Mais tu peux voir le verre à moitié plein également puis te dire « écoute, on a disons-le comme ça, entre guillemets, on a échangé Alexander Romanov contre euh, Kirby Dak. » Moi, si tu analyses ça comme ça, bien, je me dis <rire> « écoute, je le prends demain matin, j'aime beaucoup mieux que euh, Même si j'aime Romanov, c'est une coche en dessous Kirby, de ce qu'un Kirby Dak peut apporter. Et en exact. plus, tu as d'autres défenseurs qui poussent chez les Canadiens. Tu
0: et je, je sais qu'il y a des choix de, de troisième et de quatrième tour aussi qui ont été euh, passés dans cette transaction-là à, à trois équipes, si on peut l'exprimer le, ainsi. Euh, mais effectivement, on se débarrasse d'un joueur qui était un favori de la foule ici à Montréal, à Montréal à Alexander Romanov. Euh, mais cependant, quand on considère qu'il y a des Kalen Goulet, qu'il y a des Jordan Harris, qu'il y a des Justin Barron, qu'il y a des Logan Mayo, qu'il y a plusieurs joueurs qui grimpent dans le système je peux comprendre qu'on se départisse d'un défenseur qui a une position qui est bien hantie pour un joueur de centre qui se fait défaut à l'organisation des Canadiens.
1: Mais ça, c'est-tu à quoi ça me fait penser, oui, tu sais, Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être déçus de voir Romanov partir parce que, justement, il était apprécié. C'est un gars exubérant. Euh, tu sais, toujours le sourire au visage. Puis en plus, il frappait euh, il frappe très, 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 très fort. Il mises en échec percutant. Les gens adoraient ça. Là. Euh, mais ça me rappelle, il y a quelques années, euh, le Wild du Minnesota, je le sais, je suis un partisan, là, donc je peux, je peux très bien t'en parler, là. On avait Carl Clutterbuck euh, qui était, il a été repêché par l'organisation, euh, a fait ses débuts avec l'équipe qui il était vraiment, vraiment apprécié parce que c'était l'un des meneurs dans les mises en échec. frappait très, 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 très dur puis tu voyais que c'était un gars d'équipe. C'est un gars de la communauté également et les gens l'appréciaient énormément. Mais écoute, lorsqu'on a reçu l'offre en 2013, lors d'été 2013, pour mettre la main sur Nino Niederreiter, qui est un jeune, un ancien choix top 5, mais qui, euh, dont, dont la carrière allait euh, coussi-coussa avec les Islanders de New York, on n'a pas hésité, on a fait la transaction. Donc, autant on aime Clutterbuck, tu analyses cette transaction-là euh, neuf ans plus tard. Est-ce que tu refais cette transaction-là si es les, les Islanders de New York ou, à l'inverse, t'es Chuck Fletcher avec le Wild? C'est une évidence. Donc, c'est là, parfois, ça fait mal de devoir sacrifier quelqu'un qu'on adore et qui se sacrifie pour l'équipe, mais quand tu as la chance de mettre la main sur un joueur qui... Peut jouer à un, un échelon supérieur dans, ton, dans ta formation, tu ne t'as pas... Puis même si c'était un pari avec Niederreiter, parce que justement, ça, ça, ça allait moins bien à, à cette époque-là, écoute, tu dois prendre le pari. donc Sur cet angle-là, tu peux, tu peux quand même féliciter Ken Hughes, même si je le répète. Moi, j'aurais gardé le 13e choix. Mm -hmm. euh...
0: Le Canadien de Montréal parlait à nouveau au premier tour au 26e rang grâce à la transaction de Tyler Toffoli. Ils ont mis la main sur euh, le meilleur ami de jeunesse de Juraj Slavkowski, l'autre Slovaque, Philippe Méchard. Euh, le Marty, j'étais plus ou moins en accord avec des, cette décision-là. Je pense que j'ai été assez vocal tout au long euh, des deux séances de repêchage. Moi, ce n'était pas euh, le joueur que je pressentais à ce rang-là. Maintenant que la poussière est retombée, Marty, est-ce que tu… Euh, je le sais que toi, tu l'avais 29e dans le temps de 64, donc c'est quand même un joueur que tu pris, c'est bien. Mais est-ce que tu vois que ça va être un bon coup à long terme pour les Canadiens de Montréal? Euh, ben, écoute, moi… Je pense que ça peut, ça peut être correct. Il y a des gens qui étaient vraiment, vraiment furieux.
1: T'en es un, de, ne sait pas de me cacher ça. Tu n'étais pas très
0: content. <rire> pas non, non, je ne m'en cache pas. Écoute, je, je comprends que tu aurais voulu Yurji Kulik. Là, ça, je comprends tout ça. Euh,
1: puis Moi aussi, je l'avais plus haut. Je l'avais 18e. Je l'ai dit, si je choisissais pour Kenyo, j'aurais pris Yurji Kulik. C'est comme ça que ça... Même si ce n'était pas le premier, le plus haut sur ma liste, il y avait Jagger, Furtus, mais au point de vue stratégie, je me disais, je vais amasser... Et ça aurait fonctionné en passant. J'aurais amassé Yerji euh, Kulik à 26 et j'aurais amassé Jagger Furtis à 33. Euh, donc, Philippe Méchard, là, dans, il, je trouve ça intéressant quand même. C'est quand même quelqu'un qui a du potentiel. Il a un très, très, très bon coup de patin. C'est quelqu'un qui, moi, je trouve défensivement, s'implique. Travaille bien. Euh, la qualité que moi, je lui dis, là, je vais lui donner lorsque je le regarde jouer, c'est toujours, il est toujours dans l'action. Tu le vois constamment. Il est toujours en train s'il si, si y a, si a la rondelle, ben, il, il va tenter de faire des jeux. C'est ça qui m'a laissé sur mon appétit. C'est comme pour ça qu'il a peut-être diminué un peu dans mes listes vers la fin. Je trouve qu'il ne m'en a pas donné offensivement dans les compétitions où je voulais qu'il en montre. Notamment le, le fameux championnat mondial junior qui a été annulé à la période des fêtes. Moi, je voulais je voulais le, je voulais le, le voir en donner davantage à ce niveau-là. Euh, mais c'est quelqu'un qui est toujours très, très impliqué, qui a un excellent coup de patin. Puis si tu as un bon coup de patin que tu es bien positionné, tu es bien positionné pour récupérer la rondelle et faciliter les relances, améliorer le jeu de transition euh, en zone neutre et attaquer la zone adverse avec vitesse. c'est comme ça que tu crées des chances de marquer. Euh, donc moi, ça, ça me satisfait. Mais là, maintenant, je le répète, euh, il était 29e, il avait glissé, j'avais un haut, euh, puis on, on va reparler plus en détail, mais j'avais Owen Beck devant lui. Euh, ce que je pas de, de mes méchant, c'est ça, c'est dans des compétitions où je voulais le voir. Parce que tu peux toujours te dire, écoute, il ne m'en donne pas beaucoup offensivement, mais c'est peut-être normal, il joue dans une ligue d'hommes en Slovaquie contre des professionnels qui savent comment ça se passe. C'est certain que si tu as 27 ans tu joues contre un joueur de 17 ans, c'est plus facile. Mm -hmm. Mais là, euh, pas d'excuse au championnat mondial des moins de 20 ans. Les joueurs sont plus jeunes, sont moins expérimentés, ça va moins rapidement. Et il ne m'en a pas vraiment montré. On a vu Nemets, on a vu, vu, vu Slavkovski. On a un peu moins vu Méchard. Et sa taille laisse un peu à, à, à désirer également un petit peu. Là. On parle quand même d'un 5 pieds 10 pouces et 174 livres. Est-ce que ce sera un... Parce qu'il est capable de jouer au centre. Il a joué aux deux positions cette saison. Au centre et surtout à l'aile en Slovaquie. Mais c'est normal, un jeune joueur, on ne veut pas trop l'exposer au centre. Là. Mais il est capable de jouer au centre. Donc c'est de se demander... Est-ce que ce sera un centre ou un ailier dans la LMH? C'est ça, ça ma question. J'ai le goût de penser peut-être que ce sera un ailier, malheureusement, parce qu'il euh, est peut-être un petit peu trop petit. Tu, sais.
0: euh, tu parles d'affronter de, des joueurs de son âge. Marqué, tu me disais justement là, dans une conversation comme ça, à bâton rompu, que euh, ça avait été plus difficile lorsqu'il s'était retrouvé confronté à, à Simone Nemetz. Tu sais. Oui, ben, c'est un détail. C'est
1: drôle parce que je, je, je regardais mes listes, euh, pas mes listes, mais mes notes plutôt. Euh, puis. J'étais amusé. Là. Dans le fond, je, je, parlais, je parlais un peu, je vais, je vais le dire comme ça, en, en anglais, on va dire « off the record ». Je parlais un petit peu en privé avec Seb Gagné, d'ailleurs, que je salue. Puis, je venais à cette réflexion-là. Hey, C'est drôle, je viens de revoir mes notes. Puis, écoute, j'avais noté que il, était, il se faisait toujours contrer par Simon Nemeth. Tu sais, je je l'ai noté ici. Là. Euh, avait joué en, parce qu'ils ont joué en série contre l'équipe de Nemeth et d'Adam Sikora, le HK Nitra. Et j'avais noté, écoute, plusieurs problèmes contre Nemeth. puis euh, il essayait d'échapper à son attention un peu en, euh, en, essayant de, en essayant de tricher un petit peu, en essayant de prendre de l'avance. Mais Nemeth était tellement intelligent que ça, ça, ça fonctionnait. Chaque fois qu'il tentait quelque chose contre Nemeth, ça ne fonctionnait pas. Euh, ça, je te dirais que c'était peut-être un point inquiétant, c'est que je comprends que Nemeth est meilleur, il a été repêché deuxième et il était troisième dans ma liste, c'est pas pour rien. Mais en même temps, il y a le même âge. Je veux dire, de, de là à dominer tout le temps, c'est une chose. là tu, sais, tu devrais être capable de t'imposer à certains niveaux. Ce n'est pas, pas le cas de Méchard, mais tu pourrais t'imposer physiquement, par exemple. Mais tu as moins de talent qu'un MS Mais là, c'est que chaque fois, ça ne fonctionnait pas. donc Rien d'alarmant, je l'ai quand même 29e. Puis moi, je persiste à dire que c'est un, un choix, un bon choix, mais tu sais, j'avais des préférences. Donc, c'est correct. Tu sais. Mais, mais c'est ça. Je... je c'est ça, c'est un choix correct, mais il y, y, y a une part de risque et c'est pourquoi il avait diminué. C'est que là, est-ce que c'est un attaquant top 6 en raison de justement sa, sa taille et du manque de jeu offensif? J'en suis peut-être un peu moins certain que je l'étais à quelque part au mois de, de janvier ou février. Mm
0: -hmm. Euh, Laurent nous mentionne Avez-vous vu la réaction de Slav au moment que Méchard a été choisi par les Canadiens Il avait l'air encore plus content pour son ami que pour lui-même. Ça te donne une indice sur le genre de coéquipier qu'il est et ça, c'est très encourageant, effectivement. Les Camerons étaient en mesure de capter le moment. C'était bien intéressant là, pour euh, revisionner, voir l'amour qu'il éprouve envers Philippe Méchard. Et suite à ça, euh, Théo nous demande Marty, à quel point pensez-vous que le, ça a joué le fait que. Slavkovski et Méchant sont des amis. Euh, ben, en point de presse, Nick Bobrov a dit que ça n'avait absolument aucun, aucune incidence et que c'était tout simplement le hasard et que le hasard a bien fait les choses pour les deux amis de jeunesse. Euh, Marky, je te pose la question On le sait, Philippe Méchard a un excellent coup de patin, probablement un des meilleurs coups de patin du repêchage. Cependant, il évoluait dans les patinoires européennes. Est-ce que les patinoires nord-américaines qui sont plus petites, est-ce que ça va avoir une influence dans son jeu?
1: Moi, je pense que ce ne sera pas un problème. Je comprends l'inquiétude, justement. Il est petit, il joue en Europe, mais c'est quelqu'un qui est, imp... je le répète, c'est quelqu'un qui est impliqué. Il est toujours très présent au niveau de l'action et ce qui est compliqué entre le jeu européen, et le jeu nord-américain, je trouve que c'est souvent ça. En Europe, tu peux davantage te, te sauver, je vais le dire comme ça. Là. Tu peux jouer en périphérie, contrôler la rondelle sans avoir trop de pression. Tu as davantage de temps pour faire des jeux et là, tu peux décocher des lancers et ça... À quelque part, là, tu pourrais parler à certaines personnes, puis il y a des gens qui vont dire que le style de jeu en Europe est parfois ennuyant, je vais le dire comme ça, là. pour cette raison-là, parce que tout est un peu éloigné. Tu peux faire plein de jeux sans avoir trop de pression autour de toi. Euh, mais le méchant, ce n'est pas un problème, ça. S'il y a une très, très belle qualité, s'il y a une raison pour laquelle je l'aime quand même bien, c'est qu'il est toujours, toujours, toujours tenace, toujours présent, toujours en train de mettre de la pression pour soutirer des rondelles, capable de gagner quand même son lot de bataille. C'est pas un problème. Euh, sans l'Amérique du Nord, ce ne sera pas un problème. Le, vraiment, le, le plus gros point, c'est de savoir ce qu'il va être capable de produire offensivement. C'est ça qui est compliqué. Il y, a, il y en a des milliers des bons joueurs de hockey sur la planète, mais ce sont qui les, les joueurs? Et je ne parle même pas de, de, de tous les joueurs de la LNH. je parle de ceux qui sont dominants, donc ceux qui peuvent amener 50-60 points dans ces eaux-là. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et tu n'es pas capable de le faire aussi sur une période de 15 ans. Parfois, tu le fais pendant une saison et ça descend par la suite. C'est cette question-là. C'est sûr que je me demande. Je pense que c'est un joueur de la LNH. Est-ce que c'est un gars qui peut avoir un impact dans la LNH C'est pour ça qu'il est 29e. Il y a un côté de moi qui me dit oui. Il y a un côté de moi qui me dit non.
0: Mais est un, il est je pense que les patinoires nord-américaines, ce n'est pas un problème. Mm -hmm. On a amorcé la, la deuxième journée, notre deuxième marathon avec la sélection d'Owen au 33e rang, le centre-droitier des Steelheads dans la OHL. Um, Marty, honnêtement, je te le dis, là, si le Canadien de Montréal avait tout simplement inversé les deux sélections et choisi Owen Beck à 26 et Philippe Méchard à 33, je sais que c'est ridicule. Mais on aurait dit que je, je regarderais leur, euh, leur repêchage d'un meilleur œil. Je serais comme « OK, parfait, je comprends ». Bec une belle valeur à 26 et finalement à 33, mais genre, je suis satisfait. Mais, puis je le sais que ça n'a aucun rapport parce qu'au final, au moment où on se parle, ça ne change rien. Il y aurait pris Owen Beck en 5 e round au premier tour, ça ne change rien. Mais psychologiquement parlant, je serais plus à l'aise d'avoir inversé les deux joueurs parce que je préfère, en mon sens, Owen Beck, qui est un centre complet, un centre qui joue de la bonne façon. Es-tu es d'accord avec ça, Marty? Euh,
1: ben, écoute. Je à ben, quelque part, j'ai pas le choix d'être d'accord. Je veux dire, j'avais Owenbeck 26 et j'avais euh, Méchard 29. Donc, moi aussi, moi aussi, si ça s'était si produit, je le répète, j'aurais pris Yergie Kulik et, et j'aurais pris Owenbeck à 33. Euh, pas à 33, mm -hmm. j'aurais pris Jagger Furcus, en fait. Mais Owenbeck, c'est un bon choix aussi. Euh, c'est ça, t'as pas le choix d'être d'accord là-dessus. En même temps, le seul but, je pense qu'on suranalyse un peu aussi. Ah ouais, j'aurais été mieux d'inverser de de, de, les choix. Le, le seul.
0: Non, c'est de la fantaisie, importance. on s'amuse.
1: Non, je le sais, mais le, moi, mon sens, la seule importance, c'est d'obtenir un bon joueur. C'est d'obtenir un joueur qui va évoluer dans l'ALNH et qui, lorsque tu repêches premier au total, tu veux une vedette, là, tu veux un, un premier trio puis tu veux quelqu'un qui performe très bien. Là, puis plus tu descends dans le repêchage, plus tu veux un joueur de l'ALNH, tout simplement. Tu prends des chances. Il euh, y a des choses que tu aimes et d'autres moins, mais tu prends des paris sur certaines choses. Euh, écoute, là... je. Je ne commencerai pas à te nommer les joueurs on va, de, 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 desquels on va parler plus tard, mais euh, s'il y a un défenseur suédois, par exemple, qui présente de belles qualités, euh, peut-être que les Rangers de New York n'aiment pas ces qualités-là, sont ah, moi, je ne suis pas sûr. Puis les Canadiens de leur côté font ah, Écoute, moi, je l'adore, je suis vraiment prêt à, à prendre une chance avec ça puis de le développer. Puis je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et c'est ça, tu sais. Je prenais souvent cet exemple-là lorsque je parle un peu avec. Euh, Notamment, notre ami et collaborateur ici au podcast La relève Alexandre Régimbal. Je parlais énormément de la GMQ avec lui. Je, dans, je lui soulevais souvent le point. On, on, soulait, on soulève toujours le brio des Canadiens d'avoir choisi Joshua Roy au cinquième tour. Puis avec raison, là, il était 33e dans ma liste en 2021. Je salue encore ce choix-là. C'est un, un véritable vol. Puis je, je pense qu'il va être très bon. J'ai toujours dit qu'il y avait un potentiel top 6 même avant ce repêchage-là. Donc, c'est pas sa dernière saison qui m'a influencé. C'était avant, là. Euh, Mais en même temps, tu peux te poser la question. Écoute, autant les Canadiens ont, ont réussi un très beau coup, mais de l'autre côté, on a... Puis j'adore William Trudeau, là. Mais on a pris William Trudeau devant Joshua Roy. Donc, dans l'évaluation, il faut considérer pratiquement qu'on préférait, à moins qu'on avait des informations privilégiées, là, on préférait jo euh, William Trudeau à Joshua Roy. C'est comme ça qu'on le voit. Moi, c'est comme mm -hmm. ça que je le vois. Donc, mais ça, reste, ça demeure un bon coup. On ne peut pas critiquer le Canadien parce qu'au final, l'important, c'est qu'ils ont obtenu un bon joueur. Donc moi, c'est la même chose. Si tu as obtenu Méchard, tu as obtenu Beck, c'est bien parfait. On aurait pu inverser aussi, prendre... Peut-être que Owen Beck aurait été repêché 26e et que les Canadiens n'auraient jamais obtenu Philippe Méchard. Et là, on aurait peut obtenu peut-être un attaquant qui est bien, je ne sais pas, là, je, là, je suppose, mais peut-être moins bon, puis là, ça aurait complètement déraillé. Donc, on est mieux d'avoir Méchard et Beck que d'avoir Beck et un joueur qui est vraiment moins satisfaisant. Là, euh, écoute, je vais retourner voir la liste du repêchage, mais je vais te donner des exemples. Bien, par exemple, un Philippe Boosted, par exemple, que moi, mm. sincèrement, je l'ai vraiment plus
0: bas. Euh, bien, écoute, disons... Là, je pense que ça aurait critiqué pas mal plus. <rire> euh, bon, Marty, maintenant qu'on a dressé la situation pour ça, là, la comparaison des choix et euh, l'inversement potentiel de leur rang, parle-nous de Owen Beck. On le sait que c'est un joueur de centre qui a un style mm -hmm. qui s'apparente déjà euh, à la Ligue nationale de hockey, très complet, capable d'effectuer des jeux à bonne vitesse, bon sur les mises en jeu. C'est quoi ton portrait général de Beck, Marty
1: mais Owen Beck c'est pas compliqué, je pense que c'est un bon, un bon joueur dans les deux sens de la partie de C'est un gars vraiment, vraiment efficace. Euh, euh, défensivement, il est solide, toujours en train d'appuyer ses défenseurs. Travaille très bas bon dans la zone, capable de mettre de la pression. Ça, c'est les qualités que tu recherches lorsque tu es euh, dans ta zone. Tu veux supporter et récupérer des rondelles. Et c'est quelqu'un qui, l'une de tr ses très belles qualités, c'est qu'il a un excellent coup de patin. Donc, ça, ça fait ça, qu'il est capable de justement supporter les défenseurs. Et là, si on lui remet la rondelle, bien, les relances sont très, très, très rapides. Puis, il accélère rapidement. Là. Tu peux surprendre les, 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 les joueurs adverses. Ça te permet d'attaquer la zone neutre avec beaucoup de vitesse. Ça, c'est intéressant. Euh, offensivement, moi, il, il m'a beaucoup, ça m'a beaucoup. Je l'avais plus bas, euh, plutôt cette saison. Puis, lors des séries de la White Charles, j'ai bien aimé le fait que j'ai trouvé qu'il a créé davantage de jeux. Il est peut-être plus offensif que je le pensais. Tenter davantage de petites fins, puis tout ça avec, à haute vitesse. Donc, c'est très compliqué si tu veux euh, réparer ton erreur. Là. Euh, fait, tu te fais des jouets, puis là, le joueur est tellement rapide que tu as déjà euh, quelques mètres de retard. Donc là, c'est pratiquement impossible à, à revenir et à contrer. Puis de l'autre côté, tu es davantage surpris également. Tu es plus euh, euh, à risque de commettre des erreurs. Donc ça, c'est très, très bien. Donc c'est ça, défensivement, très, très, très bon dans, dans, dans les trois zones. Euh, très, très bon offensivement également. Euh, très bon dans les mises au jeu, on l'a souvent souligné, mais il a un très, très bon taux d'efficacité. Euh, donc, moi, c'est vraiment ça que je vois. Je me dis, au minimum, tu as un gars, un excellent centre de troisième trio. Mm -hmm. Je vois du jeu offensif qui me laisse penser que peut-être, puis là, c'est certain que s'il est dans une bonne équipe, ce sera troisième trio, mais s'il y a moins de qualité au centre, je ne serais peut-être pas surpris de le voir sur un, un deuxième trio parce qu'il est très, très bon partout. T'sais.
0: Euh, Marty, bon, je sais que tu détestes le jeu des comparaisons puis LVR aussi est au courant de ce fait-là, mais il te demande quand même si jamais tu veux te prêter au jeu euh, à quel genre de joueur on pourrait comparer les espoirs des Canadiens de Montréal commençons avec Owen Beck euh, je ne sais pas si tu as un nom déjà en tête, Marty mais si je te propose un, un gars comme Dylan Dubé penses-tu que ça penses que ça se rapproche un peu de, euh, de, de Owen Beck? Ben, écoute, écoute LVR le
1: souligne à juste titre là, je, je, je veux faire attention c'est pas un copier-coller du joueur. C'est pour ça que j'ai eu le temps de la difficulté. Je, là, je vais dire le joueur, puis en même temps, je vais t'apporter des variables. Oui, mais euh, Beck est meilleur dans le ci, et l'autre joueur est meilleur dans ça. Owen Beck, ce n'est pas pour rien que je l'ai monté 26e. C'est que l'an dernier, j'avais placé Wyatt Johnston, 38e. Et je m'en veux. Je m'en veux pas mal parce que je l'aime beaucoup, Wyatt Johnston. Euh, et là, je me suis dit, je trouve qu'il y a des éléments qui se ressentent. C'était des bons joueurs défensifs. C'était des gars avec des bons coups de patin. Mais là, c'est là que je dis qu'il faut faire attention. Johnston est plus gros. Mais Owen Beck est peut-être plus rapide. C'est ça qui est... Mais si j'avais un comparable un peu, ce serait peut-être ça. Là, j'ai hâte de voir la progression. puis Peut-être en moins bon aussi, on verra bien. Moi, j'ai l'impression, c'est le pari que je fais. Je me demande si l'année prochaine, avec les Steelheads, il peut avoir une très, très belle progression. Comme il comprend bien le jeu, ça, je l'ai oublié, mais il est très intelligent. C'est quelqu'un qui a remporté euh, le titre de joueur étudiant par excellence à, dans, la, dans la OHL. Ça, c'est quand même pas rien, c'est à souligner. Là. Euh, donc, ce sont des, les joueurs intelligents comme ça. C'est eux qui trouvent les manières de s'améliorer. C'est eux qui euh, trouvent comment améliorer tel truc, tel truc ou tel truc, ou faire telle petite chose sur la patinoire. Et là, si tu lui rajoutes une année supplémentaire à 18 ans avec les Steelheads qui seront beaucoup plus forts, il y avait quand même beaucoup de joueurs de, 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 admissibles au repêchage. Du club de Bill -Bel et en est un et Zachary Lavois qui n'a pas été repêché. Ça, c'est une, une, une petite surprise. Mais, euh, euh, mais bon, tout ça pour souligner que Owen Beck, euh, avec de meilleurs joueurs et avec une année supplémentaire, ça peut peut-être exploser. Donc, je vais y aller avec ça. Euh, dans le cas de Philippe Méchard, écoute... Euh, la question est bonne. Je pourrais... Euh... Je ne pas te le dire pour l'instant, mais je peux y réfléchir. Je propose un
0: nom, Marty, tu me diras si, si je suis dans le champ. Alexander Barabanov, pense-tu que ça se rapproche un peu à Philippe Méchard Un petit peu, un petit peu. En même temps, écoute,
1: je pense que Méchard, justement, quand tu le vois sur la patinoire, tu te dis qu'il y a peut-être un petit peu plus à offrir offensivement. Je pense que ce côté-là, mais oui, peut-être qu'un... C'est parce qu'en même temps, c'est pas sexy de dire que ça veut devenir un futur Alexander Barabanov. Là. Ça, laisse, ça, laisse pré... ça laisse pratiquement présager que dans cinq ans, on ne lui donnera pas d'offre de contrat et il va devenir joueur autonome sans compensation. Parce mais non, pas mais on <rire> <rire> attention, là. Mais donc, ben peut-être, écoute, je dois. Il faudrait que, que je revoie un peu. Euh...
0: As assez pour le jeu des comparaisons, là, Marty. On y reviendra la semaine prochaine. Un, un épisode complet sur des comparaisons des espoirs des Canadiens. Là. <rire> <rire> ça se, ça se que j'anime et que toi, t'analyses. <rire> <rire> euh, bon, Marty, euh, t'as parlé de l'intelligence, puis ça, je pense qu'il faut le souligner. Il y a quand même une ligne directrice. Dans les choix des Canadiens de Montréal, du moins de mon point de vue, je trouve que l'intelligence est vraiment en avant-plan. Je trouve que c'est une qualité qui ressort dans le jeu euh, de Philippe Méchard, dans le jeu de Owen Beck, et aussi dans le jeu de Lane Hudson, qui est le prochain choix des Canadiens de Montréal, qui ont obtenu avec la transaction de Brett Kulak. Merci beaucoup, Edmonton. Euh, Lane Hudson, joueur sélectionné au 62e rang, bien évidemment, tout le monde le sait, euh, petit défenseur issu du programme de développement américain une vraie bombe sur le patin. Je ne parle pas nécessairement en termes de vitesse, là, mais en termes d'explosion, de créativité, en termes de euh, sens offensif, vraiment être en mesure de bien performer de créer des jeux. Euh, Marty, difficile de ne pas être emballé avec cette sélection du tricolore. Euh, ouais, ben écoute, c'est satisfaisant.
1: Juste avant d'y aller sur les notes, je viens simplement de revoir un peu Philippe Méchard. Je vais t'en avec toi là, pour les, les, les comparaisons. J'aime souvent aller voir un peu à gauche, à droite quest ce que les gens peuvent dire. Et je viens de tomber sur une comparaison qui, celle-là, est peut-être intéressante. On parle du un style qui ressemble peut-être un peu à Sakou Koivu. Tu sais, Saku il est pas très, il n'était pas très gros, travaillant, allait dans les coins, euh, tu sais, tenace, c'était quelqu'un que tu... OK, oui, il n'était pas très gros, mais tu ne pouvais pas lui reprocher son effort. Maintenant, je pense que Koivu avait davantage de main, c'est pour ça que c'était un, pas un premier centre euh, typique, c'était le premier centre longtemps par défaut, mais peut-être davantage un deuxième, mais euh, ça, ça tient peut-être la route, euh, mais ça. Mais je pense juste simplement que Méchard a peut-être moins de de, de, de qualité avec ses moins fabriques, peut-être un peu moins de jeu, mais de la façon de se positionner, puis tout ça, puis être près de l'action, puis de travailler fort, ça, ça, ça peut tenir la route.
0: Un futur spécialiste des tirs de barrage, Philippe Méchard. Écoute, moi, personnellement toujours la même fin.
1: Je la, la déteste pas, je la dis, pas, ce feinte-là, la, la fin feinte feinte de l'épaule, puis revient, puis j'espère qu'il n'y a aucun gardien qui m'écoute en ce moment les <rire> <rire> Ouais. Euh, ben écoute t'as pas le choix d'être satisfait de Lane Hudson c'est un vol, c'est l'un des bons vols de ce repêchage là, c'est très tard écoute ça c'est donc pas le choix d'être satisfait, c'est quelqu'un qui était 30e dans ma liste, il était tout juste derrière mes chars, donc et on l'a amassé à peu près un tour plus tard, donc tu t'as pas le choix d'être satisfait de tout ça euh, écoute, t'as l'un des meilleurs défenseurs avec la rondelle de ce repêchage là très mobile bouge sur lui-même. Il est très, très, très créatif, peut tenter toutes sortes de jeux. Il est intelligent, il anticipe les jeux. Il est capable d'anticiper qu'un joueur en poursuite pour l'attaquer va se diriger de tel côté et lui va, va lui vendre le message qu'il va en effet se retrouver de ce côté-là puis il va, à la dernière seconde, esquiver la pression, esquiver la mise en échec et, et, et sortir et par la suite effectuer une bonne relance. Il est tellement, tellement créatif. quelqu'un bouge gauche-droite, il bouge bien. N'a pas peur de tourner sur lui-même, bouger les lignes de passe, trouver des, tenter des passes difficiles, puis repérer des coéquipiers qui se retrouvent tout seul. Tu es capable d'obtenir beaucoup, beaucoup de chances de marquer. C'était le meilleur défenseur de l'équipe américaine des moins de 18 ans. D'ailleurs, il a été nommé meilleur défenseur du championnat mondial des moins de 18 ans. Le seul bémol avec... Et même défensivement, il est très, 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 très bon. Il a un bon bâton. Il est intelligent. Il se positionne parfaitement puis ça lui permet de couper les jeux après suite d'effectuer des relances. Donc et oui, c'est ça. C'est un joueur de 5 pieds 8 pouces, par contre. Ça, ça fait peur, et c'est pourquoi c'est un choix de fin de deuxième tour et non un choix de premier tour. N'ayons pas peur des mots, tu sais.
0: Mais je regarde, Marty, le Canadien, excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais rapidement, le Canadien a quand même repêché plusieurs joueurs plus vieux, au moins les Nutson, il a encore le temps pour grandir et prendre de la masse. Là. Il y a, a espoir que ça ne devienne pas un défenseur de 5 pieds 8. En fait, ce serait surprenant qu'il soit encore à 5 pieds 8 lorsqu'il donne ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale. Là. Mais en fait, c'est
1: là en plus, c'est intéressant. Tu sais, je l'ai souvent souligné, avant même d'obtenir, de, de, de lire ces informations-là, mais son frère qui évolue à, à Boston University est 5, et on... est 5 pieds 11. Son père, qui a joué également au niveau professionnel un petit peu, et 5 pieds 11 également. Donc, moi, je, je faisais comme lecture, ben, écoute, il y a des chances qu'il atteigne 5 pieds 11 pouces, et là, si tu as un défenseur de 5 pieds 11 pouces au lieu de 5 pieds 8 pouces, là, attention, est, est, ce n'est pas la même chose du tout. Je vous confirme que les Canadiens ne l'auraient pas pris à 62. Ils auraient peut-être dû le prendre à, soi, à 33 et peut-être qu'ils l'auraient perdu, parce qu'un Lane Hudson à 5 pieds 11 pouces, c'est probablement un choix top 15, n'ayons pas peur des mots, là. C'est un, un talent à ce niveau-là. Et là, en plus, c'est de voir qu'est-ce qu'il a, qu qu a dévoilé après avoir été repêché. Il est arrivé avec un, le avec un, un rapport signé par un, un, un endocrinologue pour certifier aux équipes que, euh, je vais dire comme ça, l'âge de son ossature est d'un an plus tard que sa vraie âge. Donc, lui, il est 18, a 18 ans. Mais il a la sature d'un jou joueur de 17 ans, donc se développe toujours un an plus tard. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est Lors de mon année 18 ans, là, je vais prendre ma groupe de progression, je vais prendre 2-3 pouces et je vais atteindre 5 pieds 11 pouces. Et tu es pratiquement obligé d'être d'accord. Comme je t'ai mentionné, les membres de sa famille sont 5 pieds 11 pouces. S'il y en avait simplement un, OK, tu pourrais te dire OK, on peut on peut-être peut oublier ça, mais là, il y en a deux qui présentent ces qualités-là. Donc, là, tu es obligé de te dire. Si ça arrive, là, les Canadiens de Montréal, si tu viens d'obtenir un potentiel défenseur numéro un. Là, j'exagère pas, mais tu sais, le fameux défenseur d'élite numéro un que tu n'as pas obtenu jusqu'à maintenant. On parle de Gouli, de Mayou, de, euh, de, de Jordan Harris, de plein de bons défenseurs, mais il n'y a personne là-dedans qui a un potentiel de défenseur numéro un. S'il se développe comme il se doit, Lane Hudson, et s'il
0: atteint les 5 pieds 11 pouces, lui, il a le potentiel parce qu'il est bon partout. Mmh. Marty, question. Est-ce que tu es plus inquiet de la taille de Lane Hudson ou encore de celle de Sean Farrell? On sait que les deux on, sont bourrés de potentiel. On sait, font partie des deux de l'élite des espoirs des Canadiens de Montréal, mmh. mais deux petits gabarits. Est-ce qu'il y a une des deux qui t'inquiète plus que l'autre?
1: Euh, ben, je vais y aller avec, pour, la, pour les raisons que je viens de te mentionner par rapport à, 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 la, à la taille, là, que je pense qu'il peut prendre de la taille, je vais y aller avec Sean Farrell. Sean Farrell, euh, et, puis en passant, j'adore Sean Farrell. C'est quelqu'un que j'avais euh, très haut dans mes listes, là, début de deuxième tour dans ma liste personnelle. Euh, c'est quelqu'un que, c'est ça, c'est un espoir de deuxième tour dans ma tête, a été finalement repêché euh, au quatrième tour par les Canadiens. Donc moi, je, je l'avais dit à l'époque, je trouvais que c'était un, un véritable euh, vol. Je comprenais Cole Caulfield également l'avait dit, je ne sais pas si tu te souviens, ce sont de bons amis quand même. Là. Euh, donc, moi, je ne suis... Donc, tu sais, je, je l'adore. Mais en même temps, l'aspect que j'ai nommé sur les notes tu ne l'as pas avec Sean Farrell. Sean Farrell, il y a un aspect qui doit travailler pour atteindre la LNH et je pense qu'il va y parvenir. C'est pour ça que je l'avais aussi haut et, je, et que je l'aime beaucoup. Euh, ben, il doit travailler sur sa force physique. C'est pourquoi que c'est une bonne décision qu'il retourne à Harvard il y a moins de matchs, donc il a le temps de travailler davantage dans le gymnase. De... Tu sais, au lieu de jouer trois ou quatre matchs par semaine, de faire de l'autobus, de te promener dans le... au Cap-Breton, à Halifax ou à Moncton, et là, tu n'as pas le temps de t'entraîner, tu passes ton temps dans les arénas, dans les hôtels, et que tu es fatigué. Là, à la place, tu joues les fins de semaine, mais la semaine, tu peux constamment être au gymnase. Ça te permet de te renforcer physiquement. Donc lui, c'est tout simplement très, très bon pour lui. J'ai hâte de voir cette saison-là. J'ai hâte de voir comment pas au niveau offensif, ça, ça va bien aller, mais au niveau physique. Si je vois que là, dans la, au niveau de la NCA, il devient dominant au point que là, personne ne peut lui toucher. Là, là on va pouvoir dire, OK, là, tu es rendu à l'étape de, de te prouver dans la Ligue nationale de hockey. Retrouve-toi au minimum à Laval, puis si c'est mieux, ce sera Montréal, mais, euh, mais c'est ça. Il y a quand même cet élément-là d'inquiétude. S'il ne le fait pas, ben il y a un petit peu d'inquiétude, tandis que, ah, tu sais, on dirait que je suis un peu plus euh, rassuré par rapport à, justement, à ce rapport-là.
0: Tu sais. hum. Il sera intéressant à surveiller à l'Université de Boston dans la NCA l'année prochaine. Lane Hudson, défenseur des Canadiens de montréal moi qui on se dirige au troisième tour, où le Canadien a mis la main sur un Autrichien, Vincent Rohrer. Euh, je le disais un peu plus tôt. La, on voit encore le même fil conducteur. Encore une fois, un joueur qui fait preuve d'intelligence sur la noire, un attaquant très intelligent qui a des bonnes attitudes offensives sans que ce soit mon joueur préféré, il faut reconnaître qu'il a ces qualités-là. Vincent ouais, Bon, cette, Ce choix-là me déçoit
1: pour une chose. <rire> une seule chose. Ce n'est pas, pas rien avec le joueur. Je pense que c'est un pari intéressant. Mais, écoute, on a... On est, on est passé par-dessus Michael Fisher, et Michael Fisher, qui, moi, est l'un de mes préférés, l'un de mes coups de cœur, je l'ai, euh, 39e, c'est quelqu'un que j'adore, euh, a été repêché par les Chars de San Jose avec le choix suivant. Ça, je te dirais que ça, euh, pour quelqu'un qui, qui, qui adorait euh,
0: Michael Fisher, je te dirais que ça, ça me fait un, ça me fait un petit peu mal. Je ne sais pas ce qui fait plus mal pour le partisan quand le joueur que tu convois est repêché juste avant. Ou juste après, puis ton équipe a décidé de passer par-dessus. Je sais pas, en tant que partisan, ce qui est, ce qui est le plus déchirant. Mmh. Ouais, ben écoute, ben, je vais, vais quand même dire que c'est moins, moins
1: grave de l'avoir laissé passer parce que, dans le fond, tu as pris la décision que tu aimais mieux un autre joueur. Ouais. Tandis que là, quand, lorsque tu le fais te le, te le fais prendre devant, là, c'est euh, pas mal, pas mal, pas mal cruel. Moi, je me souviens, du, du je reviens avec le Wild du Minnesota, mais... On hésitait entre Braden Point et un autre joueur, et je vais le mentionner, le fameux joueur. Là. Et le, le Lightning de Tampa Bay voulait tellement avoir Braden Point qu'ils ont été prêts à donner, je pense c'est un choix de septième tour, pour simplement s'avancer d'un rang devant le Wild. On a, on a pris Braden Point, et là, je ne vous mentionnerai pas ce que Braden Point est devenu, mais euh, les, 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 les Canadiens, euh, pas les Canadiens, mais les, le Wild, eux, a choisi... Le, le Wild a choisi euh, les partisans du Rocket de Laval le connaissent bien, ils ont choisi euh, oui, Louis Belpidio. Mais disons que les, euh, les deux carrières ne sont pas tout à fait les mêmes.
0: <rire> C'était deux choix consécutifs. Le Lightning a donné un choix de 7 pour inverser les choix, puis ils ont pris Braden Point. Wow. Ouch. Ouais. Ça, ça, Donc, ça, ça fait mal, moi. Oui. Ben, c'est ça. Puis que là, ça, ça fait très mal. Mais si tu me dis que le
1: Wild, par exemple, euh, ben, c'est ça. C est, c est... Là, ça fait mal en raison de la transaction. Mais si tu débarques les deux situations font mal, mais celle-là fait plus mal que, 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 ouais. que de lever le nez sur le joueur et qu'il soit repêché par la suite.
0: Vincent Sraura, Marty, point intéressant à, à souligner, date de fête 9 septembre 2004. Ça, c'est important à prendre en considération. Oui, absolument. Mais en fait, je pense que c'est là que peut-être que les Canadiens
1: prennent le pari. C'est que, bon, je le dis souvent, là, 9, 9 septembre 2004, ça veut dire que lui, il a commencé la saison, il venait d'atteindre 17 ans. Mais c'est important, cet âge-là, parce qu'il y a de la... Tout le monde est en poussée de croissance. Tout le monde peut prendre beaucoup de force ou de taille en, en très peu de temps, en quelques mois. C'est une étape importante. Puis Également, l'expérience, euh, c'est ça, le, comme la, la, la OHL n'a pas joué la saison dernière. Lui avait 16 ans, n'a pas, 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 euh, pas joué au niveau de la OHL du tout. Donc lui, c'est sa première saison, c'est pas trop à quoi s'attendre, c'est normal. Lorsque tu débarques dans un nouveau circuit pour la première fois, ben, tu dois t'habituer au rythme de jeu, au jeu physique aux adversaires, à, aux voyages. Tu sais, euh, veux, veux pas, l'Autriche et l'Ontario, c'est beaucoup plus petit l'Autriche, ça, ça va sembler drôle à dire, mais sur le plan de la superficie, l'Autriche est beaucoup plus petit, donc les voyages. Lorsque tu tapes un voyage d'Ottawa pour aller jouer à, je vais donner un exemple comme ça, Windsor ou Sarnia, ben, tu dois apprendre à gérer tout ça. Donc, ça semble, ça semble un peu anodin, mais ce sont quand même tous, tous des choses à, à, à gérer. Donc, euh, donc ça, le pari est intéressant, puis étant donné qu'il est jeune, mais la courbe de progression peut-être peut être, être euh, meilleure. Euh, donc, c'est ça. Par, par rapport à de euh, la manière que je le décrirais, je dirais, OK, c'est pas un joueur qui est très, 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 très gros. On parle de. On parle de 5 pouces, c'est 168 livres. Mais euh, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un de très, très, très acharné, tenace. En zone défensive, il travaille constamment, il bon bâton, tente de piquer de la pression. Même s'il n'est pas très gros, il, il n'a pas peur du tout de s'impliquer physiquement. Euh, offensivement, je ne vous pas, ce n'est pas Jurek Slavkovski, ce n'est pas un, un joueur élite là-dessus. Mais je vois du talent quand même un petit peu. Je le vois fabriquer de temps à autre euh, certains jeux. Là, des, je trouve qu'il y a une, une certaine vision quand même. Mais sa grosse force, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son éthique de travail est bonne et euh, tu le sais, lorsque tu travailles très, très fort, c'est souvent ces gars-là qui vont trouver des façons de s'améliorer et de progresser davantage. Et l'autre aspect, bien écoute, tu l'as mentionné, c'est un, un Autrichien, chien bien, il va avoir Marco Casper et Marco Rossi, l'espoir du Wild, avec lui pour travailler constamment dans les entraînements en gymnase durant l'été. Puis lorsque tu as un Marco Rossi qui est une machine d'entraînement, je te dirais, tu n'as pas le choix de suivre parce que tu te sens mal d'être celui qui est quatre ou cinq coches derrière et qui ne travaille pas. C'est simplement contagieux. Donc ça, je pense que ce sont, ce sont de bonnes nouvelles. T'sais.
0: Et que ce soit une bonne chose parce que je pense qu'il doit ajouter du muscle sur son, son gabarit là, à 5 pieds 10, 163 livres, comme tu l'as mentionné. Il y a de la place pour justement se grossir un peu euh, sans trop affecter son patin, que je ne considère pas nécessairement élite pour sa taille. À 5 et 10, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit un peu plus rapide, sans dire qu'il est lent. Là, je pense qu'il y a place à amélioration à ce niveau-là dans le cadre de l'horreur. Oui, il y a place à amélioration, mais en même temps, il n'est pas, pas super lent non
1: plus. C'est quelqu'un qui est quand même capable de suivre le jeu. Puis, tu lui donnes la progression comme il se doit, là, supposons, euh, il joue ses deux années juniors et par la suite, tu se retrouve dans la Ligue américaine deux ou trois ans, euh, donc dans quatre ou cinq ans, euh, puis là, qui a amélioré son coup de patin, moi, je pense qu'il est capable de il est capable de tenir son bout dans l'LNH parce qu'il est très travaillant. Euh, Est-ce que ce sera un joueur de premier trio? Non, parce que ça peut peut-être lui nuire, mais je pense qu'il va être capable de s'en sortir quand même. T'sais, lorsque tu es travaillant, mais que tu n'as pas nécessairement le gros coup de patin pour l'appuyer, euh, je pense que c'est moins grave parce que tu compenses avec d'autres choses. Et, et honnêtement, Rora va travailler là-dessus aussi, là, je l'ai mentionné. Mm -hmm. Un gars qui a une bonne éthique de travail sur une patinoire, ça y a automatiquement quelqu'un qui travaille fort en dehors de la patinoire. Puis, je te mentionne, là, il est avec les, les, les Marco Casper et Marco Rossi. Donc, comme je dis, il n'y a pas le choix de suivre pour travailler, euh, travailler sur le plan physique. Puis, ça implique les jambes pour travailler ta vitesse. Mmh.
0: Euh, Marty, le prochain joueur qui a été ramassé par les Canadiens de Montréal, Adam Engstrom, me laissait un peu perplexe au moment de la sélection. Et ça a été le même cas pour Samuel qui nous dit, « Je suis en train de regarder le camp de développement des Canadiens et deux joueurs que j'avais en moins haute estime et qui me surprennent présentement, c'est Oliver Kapanen et Adam Engstrom. Okay. Euh, » Qu'est-ce que tu penses, Marty? Commençons par Engstrom, on reviendra à Kapanen par la suite. Euh, Qu'est-ce que tu penses du défenseur suédois? Est-ce que toi aussi, tu as été un peu surpris finalement, après avoir regardé d'autres matchs, parce que je le sais, tu le connaissais déjà à la base, là. mais après ouais. avoir pas fini ta préparation, est-ce que tu es plus emballé par cette sélection des Canadiens? Euh, pas vraiment de surprise. Honnêtement, c'est pas mal resté
1: la même opinion. Je sais pas si tu te souviens, lorsqu'il a été choisi, je t'avais dit quelqu'un qui est davantage là pour un, un, un rôle défensif, quelqu'un qui se positionne bien, quelqu'un qui, qui comprend bien le jeu. Moi, c'est comme, euh, comme ça que je le voyais, Et honnêtement, pour avoir revu un petit peu euh, comment il jouait avec Joe Gardens, parce que lui jouait avec la fameuse équipe de Joe Gardens, euh, avec l'équipe dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Donc, était avec Noah Sklum, était avec euh, Jonathan Lekirimaki. Peut-être pas vers la fin de la saison, là, mais au début, oui. Euh, n'était pas avec Liam Eugren. Il était, euh, était avec Liam Ergren, était avec Carlo Delius. Donc, avec cette machine-là. Là, par contre, on ne l'a pas vu dans les compétitions beaucoup internationales, parce que lui, c'est un late. C'est quelqu'un qui est né... Euh, au à l'automne 2003, donc n'était pas admissible au, euh, au championnat mondial des moins de 18 ans, par exemple. Alors que les quatre autres, eux, y étaient. Et là, c'est là que les gens ont pu le voir davantage. Ça, je pense que ça a joué. Mais Adam Ekstrom, c'est souvent lui qui avait le plus de temps de jeu chez, euh, chez Joe Gardens. Il est même plus que Carly Odelius. C'était pratiquement le défenseur numéro un ou deux, là, si tu veux. et C'est un, un défenseur gaucher, mais qui jouait beaucoup à droite. Donc, tu sais, de jouer de, de l'autre côté, parfois, ce n'est pas toujours évident, mais lui, c'est... C'est quand même bien débrouillé à ce niveau-là. Euh, moi, comment je le vois, l'homme Mengström, c'est vraiment quelqu'un pour le jeu défensif. Premièrement, il a un très, très, très bon coup de patin. Il est mobile. Ça, c'est vraiment pas un problème. Il se déplace bien sur une patinoire. Sa grosse force, je trouve c'est un excellent joueur pour la relance et l'exécution. Il obtient la rondelle et en une seconde, la rondelle est partie de son bâton. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. Puis ça, tu le sais, comme je l'ai dit souvent, dans la LNH, c'est la qualité première parce que ça va plus vite ça va plus vite, les joueurs sont sur toi plus rapidement. Mm -hmm. Et est-ce si que tu n'es pas impressionné de tout ça, tu es capable d'effectuer de, de, des remises, ça se transpose beaucoup mieux que quelqu'un qui veut déjouer 70 joueurs en, en 30 secondes. Ça se transpose beaucoup mieux lorsque tu effectues des. des, des tu prends des décisions rapides. Ça, c'est bon. Euh, il est mobile. Quand je te dis qu'il est mobile, je trouve qu'il est capable de bien pivoter sur lui-même et ça donne des choses intéressantes. Là. Même à. Ce ne sera jamais un joueur d'avantage numérique. C'est n'est pas ça que je dis, ce ne sera pas un gars offensif, mais de temps à autre, il est quand même capable de tourner sur lui-même, effectuer des passes. Il adore faire des passes du revers, euh, du revers ou de son côté fort, mais en, en pivotant sur lui-même euh, pour surprendre l'adversaire. Il y a un adversaire sur lui, puis là, à la dernière seconde, il va effectuer une passe à un joueur qui est libre et personne ne s'y attendait. Euh, mais comme je le dis, ce pas quelqu'un qui a un sens vraiment, vraiment... Oui, il est capable de temps à autre de foncer au filet, mais pas quelqu'un qui, euh, qui affectionne énormément le jeu offensif. C'est quelqu'un qui demeure davantage conservateur. Il place des rondelles au filet, mais c'est davantage euh, conservateur. Tu sais. euh, sur le plan défensif, je trouve que la couverture n'est pas mauvaise. Je pense qu'il y a du travail à faire. De temps à autre, je trouve qu'il est un peu éparpillé. Et j'aimerais qu'il soit peut-être un petit peu plus agressif. Je trouve qu'il met peut-être pas assez de pression sur les adversaires. Il a tendance à trop être conservateur. Lui, il mise vraiment sur le positionnement. C'est simplement que par moment tu dois mettre plus de pression pour forcer l'adversaire à commettre des erreurs et à précipiter le jeu. Ça, je trouve qu'il ne le fait peut-être pas assez, tu sais. Et euh, je sais que Pascal Lapointe du TSLH, que je salue d'ailleurs, encore une fois, un, un très, très, très bon travail, lui, euh, je trouve qu'il n'est nullement physique, puis c'est vrai, là, c'est pas un gars qui, ça, qui applique de grosses, grosses, grosses mises en échec percutantes, mais je trouve qu'il est quand même capable de tenir son bout. Il est capable de simplement sortir l'épaule pour séparer la rondelle du porteur. Euh, par la suite récupérer la rondelle. Et comme je t'ai dit, il est tellement bon en relance que par la suite, il remet un, un pied. Donc, c'est comme ça que je le vois à Adam Engstrom. Tu sais, au niveau des habiletés naturelles, pour bien patiner, pour euh, ce, que, ce que tu recherches d'un défenseur dans la LNH, il l'a. C'est pas quelqu'un d'offensif. Moi, je vois vraiment un potentiel de troisième paire mais un défenseur davantage efficace parce qu'il est bon défensivement. Je ne suis pas certain que c'est un top 4. T'sais. Mais
0: je, je, je te rejoins quand tu dis qu'il n'y a pas le potentiel offensif le plus, euh, euh, le plus élevé parce que ce n'est pas le joueur qui va se démarquer nécessairement à ce niveau-là sur la noire. Par contre, il faut respecter son lancer frappé. Je pense qu'il y a un bon tir. Il est capable de décocher lorsque l'occasion se présente pour battre le gardien de la ligne bleue. Donc ça, ça amène quand même un point intéressant sans être un John Carlson. Ça reste que c'est un défenseur qui va pouvoir utiliser cette arme-là à, à l'occasion pour tenter de, tu l'as dit, envoyer des rondelles au filet, mais aussi battre directement le gardien de but lorsqu'il y aura du trafic devant lui.
1: Ouais, mais tu sais, en même temps, tu compares, tu sais, oui, hein. je vais prendre cet exemple-là, là, je l'ai souvent utilisé. C'est comme ça qu'on peut arriver à, à dire parfois, tu sais, je donne un exemple. Antonin Véraud n'a pas été repêché. Puis là, il y a des gens qui se demandent probablement pourquoi Antonin Verro n'a pas été repêché. Je suis allé voir un match à Gatineau, il est tellement bon, il est tellement créatif avec la rondelle. Mais... Je, C'est Jean-Philippe Glau, je pense qu'il nous en parlait lorsqu'il était sur le podcast La Relève il y a quelques semaines. OK, il est très bon dans sa ligue, il est très bon avec son équipe. Je le prends, je l'amène au camp des prédateurs, euh, des, des prédateurs de Nashville, par exemple. Là, je, mais là, tu as tous les, tous les meilleurs joueurs de toutes les ligues. Un Suédois, un, un Allemand, un, un joueur de la WHL, un gars de la USHL, tu les mets tous ensemble. Lequel est le meilleur au niveau de la famille? De, 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 lequel est le meilleur fabricant de jeu? Ça se peut que la réponse soit Véro. Mais dans le cas d'Engstrom, tu me parles de son lancer, OK, bon, lancer frappé. Mais moi, je te dis, je trouve que sa prise de décision est simple. Il y a la rondelle, il lance. Donc, et tout le monde est plus rapide. Tout le monde se positionne mieux. Les chances, si tu le mets dans la, dans la ligne nationale, il y a des bonnes chances que ses tirs soient bloqués parce que les joueurs vont être mieux placés. C'est pour ça que, bouger les, bouger les épaules, que tu des feintes. Euh, influencer la décision de l'adversaire devant toi pour effectuer une passe. Les, les défenseurs d'élite font ça. C'est pour ça que je ne le vois pas comme un défenseur top 4 et pas quelqu'un qui va... C'est pour ça que je ne le vois pas top 4. Il ne produira peut-être pas offensivement parce que ces qualités-là ne se transposeront pas. Mais dans la... en Suède, il n'y a pas de problème. Les joueurs sont moins bons, sont moins rapides et tu as plus d'espace. Donc ça, il n'y a, un... a pas de problème. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je le vois, mais ça, ça... la qualité de son patin et sa mobilité et sa relance, ça, ça en fait quelqu'un de, 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 de très, très... Puis ça se peut qu'il se développe en passant, ça se peut qu'il devienne offensif, qu'il qu trouve quelque chose, mais moi, je le vois davantage comme un gars de, 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 de troisième paire.
0: Tu veux compléter le, le commentaire de Samuel Marty avec un, un petit mot sur Oliver Capanan? Ouais, ben Oliver Kapanen. écoute,
1: euh, moi j'ai toujours adoré Oliver Kapanen. Là, c'est quelqu'un qui travaille quand même bien, c'est quelqu'un de responsable. Premièrement, bien, je ne vous apprendrai rien. Là, c'est le cousin de Casperi, c'est le, le, le neveu de, de Sami Kapanen, l'ancien des Hurricanes de la Caroline notamment. Euh, moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours adoré. J'ai toujours, j ai, j ai, Contrairement à d'autres, moi, j'ai ai bien aimé ce choix-là de, des Canadiens en, en, deux, en 2021. Euh, c'est quelqu'un d'impliqué, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur d'aller dans les coins. C est, c est, il, était, euh, il est responsable défensivement. C'est quelqu'un qui se positionne bien, qui était capable de mettre de la pression de, 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 avec un bon bâton, soutirer la rondelle et par la suite, bien, comme il s'implique beaucoup, bien, il est capable de récupérer son dos de rondelles. Je trouve qu'il a un bon... Euh, Ce n'est pas un potentiel offensif absolument renversant, mais euh, je trouve qu'il est, il est capable de tirer son bout. C'est quelqu'un qui va envoyer des rondelles au filet. Tu sais, un, je pense que c'est un beau potentiel troisième trio parce qu'il est super, super efficace défensivement. Il s'implique beaucoup. Euh, Puis il va envoyer des Il va être impliqué, il va pratiquer de l'échec avant, il va forcer à commettre des revirements. Puis de temps à autre, il va envoyer des rondelles au filet. Je pense que ça peut donner un 20, 25, 30 points, tout simplement parce qu'il travaille fort et là, un match, un match donné, à un moment donné, ben, il va obtenir deux ou trois points. Tu n'entendras plus parler pendant quatre ou cinq matchs, du moins sur le plan offensif. Puis là, ben, va, va ressortir. Mais ça n'a pas été une saison super évidente pour lui la, la saison dernière. Il a. Je pense que moi, je m'attendais à le voir jouer davantage au niveau de la Liga finlandaise. Et il a raté euh, il a raté beaucoup de matchs. Euh, donc, ça, c'est peut-être qui est un peu. C'est pas nécessairement de sa faute, là. mais ça, c'est peut-être ce qui est le côté qui est plus décevant. J'aurais aimé le voir davantage jouer de, de matchs un petit peu. Tu sais, là, finalement, ça a, donné, euh, ça a donné 2 points, 16 matchs avec Kalpa Puis finalement, tu vois a été prêté à Carpath, qui est une meilleure équipe selon moi. Il a obtenu deux points en deux matchs, donc si on peut le placer dans un meilleur environnement, euh, peut-être que ça peut, ça peut l'aider. Je, je pense que la Liga finlandaise serait, serait un meilleur endroit pour lui en ce moment, mais euh, ça, ça va être intéressant de, de le surveiller, surtout à son année 19 ans. Là, il va avoir la chance d'évoluer au euh, championnat mondial d'hockey junior. T'sais.
0: De retour au repêchage 2022, bon moi, on en a un peu parlé là, lors de nos différentes diffusions euh, des derniers jours. Moi, j'aime bien qu'on y va pour les coups de circuit. Alors, Lorsqu'on est un peu plus loin dans le repêchage, c'est bien de prendre des joueurs sûrs, qu'on espère presque à 95 qui jouent dans la Ligue nationale de hockey lorsqu'on est au deuxième tour, mais rendu au quatrième, au cinquième tour, moi, j'aime ça qu'on vise la clôture, peut-être avec des joueurs qui ont d'autres lacunes qui doivent corriger, et j'ai l'impression que c'est un peu cette philosophie-là que le Canadien a euh, emprunté pour le choix de Cédric Guindon, un joueur qui est passé un peu sous le radar, mais qui a un potentiel offensif quand même assez élevé. Oui, bien moi, c'est le... le genre de choix, moi, que j'aime bien. Je ne
1: suis pas en train de vous dire que ça va être un espoir de la LNH. En fait, les chances sont un peu minces. Là. Mais au moins, tu te donnes les chances d'obtenir peut-être un joueur de premier plan, de frapper le coup de circuit, comme les Hurricanes de la Caroline font souvent. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tous les espoirs qui le repêchent, mais au moins tu te donnes la chance d'avoir un joueur de premier plan parce que tu, tu risques Puis sur 10, il y en a peut-être deux ou trois qui vont devenir bons, mais c'est déjà mieux trois que trois joueurs de troisième ou quatrième trio qui euh, obtiendront 20 points, ce qui font en sorte que tu es meilleur que l'adversaire. Ce sont tes joueurs, c'est ton noyau, donc ton top 6, ton top 4 et tes gardiens de but, les joueurs de soutien, eux sont capables d'aider aussi, mais ce n'est pas aussi important que tes joueurs offensifs. Donc, donc tu sais, je le trouve intéressant, ce choix-là, pour Cédric Guindon, même si moi, personnellement, je l'avais plus bas, je l'avais 92e dans ma liste, mais il y a des choses que j'aime quand même. Mais il est qu il quand est
0: même peu. sorti 127e, Martin. Il mm
1: est -hmm. sorti 127e, mais tu vois, je pense que des gens qui l'aimaient davantage parce que si tu regardes mes listes, OK, il est 92e, ça semble, ça, ça semble meilleur que son rang de sélection. Mais en même temps, je peux, te je peux te donner un paquet de joueurs qui, ne, qui ont été repêchés derrière lui, que j'ai devant lui. Un Sandis Vilmanis, par exemple. Un Jake Carabella. Un Tyler Brennan a été repêché dans ces eaux-là. Angus Booth. Mm
0: -hmm. euh, Logan
1: Morrison n'a même pas été repêché. Il est devant lui. Donc, tu sais, c'est un peu comme ça. C'est que j'ai beaucoup de joueurs qui étaient encore disponibles. Je comprends. Moi, si j'étais... les, On, on fera l'exercice dans les prochains jours, là. Mais si j'étais le canadien, je ne l'aurais probablement pas. Peut-être que je l'aurais pris. Un... Je me fais souvent un groupe de 7-8 joueurs et là, je prends celui qui m'attire un peu plus euh, le temps venu de choisir. De choisir. Euh, mais c'est ça, pour revenir à Cédric Guindon, les, les, les qualités sont quand même là. On parle de quelqu'un qui est travaillant, toujours tenace, qui n'a pas peur de se salir le nez, euh, de s'impliquer dans les coins et tout ça. Puis le, le, le jeu offensif est bon, il y a une bonne créativité et... Moi, je trouve qu'il y a un bon lancer. Toutes les fois qu'il a été alimenté, je trouve qu'il y a un très, très, très bon lancé sur réception. Il est capable de déjouer les gardiens de but. Ça, c'était franchement intéressant. N'oublions pas qu'Owen Sound, également, ce n'était pas une très, très bonne équipe. Je pense que ça, Ken News et son équipe on porté attention à ça. Vincent là que je parlais tout à l'heure, il euh, n'y a pas des statistiques incroyables. C'est 48 points en 64 matchs, mais... Ça a été le meilleur pointeur des 67. Ça donne une idée à quel point ce n'était pas une équipe très talentueuse. Il y a Jack Beck, par point, par match, a été meilleur, mais sinon, ce n'était pas une très, très, très bonne équipe. C'est Cédric Guindon, c'est un peu la même chose. Deuxième meilleur pointeur de l'attaque d'Owen Sound, c'est à peu près tout lui qui était utilisé à toutes les sauces. Euh, Utiliser des avantages numériques, des avantages numériques. Euh, si tu as besoin du gros but en fin de match, c'est lui qui va aller le chercher. Et Il a quand même obtenu 59 points en 68 matchs malgré tout ça. Donc, tu sais, c'est très, très, très bon. Il est capable de jouer au centre. Euh, en fait, il a joué là pas mal la majorité de la saison. Euh, il a gagné 52 de ses mises au jeu. Donc, ça, c'est bon. Le seul bémol, c'est pourquoi moi, je l'ai descendu, qui est 92e et que ça demeure un risque. C'est qu'il n'est pas très gros. 5 pieds, 10 pouces et 100, 170 livres. Euh, de la façon qu'il joue, je pense que malheureusement, il peut peut-être se faire frapper dans la LNA. Je pense que les gros défenseurs peuvent peut-être faire en sorte qu'il soit moins dominant. Mais au quatrième tour au stade où tu prends des paris, tu prends des chances avec certaines belles qualités malgré des certains autres défauts. Puis Cédric Guindon devient un excellent choix, je pense.
0: Et moi, j'aime mieux une sélection d'un joueur comme Cédric Guindon qui est plus jeune euh, qu'un joueur de 20 ans, comme on le fait euh, dans le cas de Jared Davidson. Je le sais que Jared Davidson mm -hmm. a été excellent pour les Thunderbirds de Seattle. Une, un des principaux facteurs, pourquoi ils se sont rendus aussi loin en séries éliminatoires, on le sait, là, ils, ont, ils ont atteint la, la finale de la WHL, mais ça reste un joueur de 20 ans. C'est un joueur qui est pratiquement à maturité, qui a atteint son plein potentiel. Est-ce qu'il a assez d'outils dans son coffre pour percer dans la Ligue nationale de hockey? J'en suis pas convaincu. Donc, on a déjà presque le, le produit fini. Est-ce que le produit fini est, est suffisant? C'est là que moi, j'ai un petit peu plus de difficultés avec la sélection des Canadiens de Montréal. Mais eux, ils ont dit que c'est un bon leader, c'est un joueur qui a transporté son équipe, c'est un joueur qui est capable d'évoluer en avantage numérique et c'est la raison pour laquelle ils l'ont repêché avec le, le 130e rang. Es-tu d'accord avec cette sélection-là, Mark? Mmh. Je ne suis pas contre. Moi, je comprends.
1: Écoute, il y, y a une chose, puis tu sais, il y a plein d'autres équipes. Là. Écoute, le Wild du Minnesota, a choisi Michael Milne, euh, je pense que c'est même au quatrième tour, c'est un petit peu plus tôt. C'est un, un joueur qui présente à peu près les mêmes qualités. C'est un, un joueur de 19 ans qui a été très bon dans une très bonne équipe puis on le choisit plus tard. Écoute, je le répète, mais on, ça, c'est un stade du repêchage où tu prends des chances. Donc oui, Jared Davidson est, a 19 ans. Est-ce que je l'aurais pris? Non, j'aurais pris d'autres joueurs. Mais je peux comprendre. Écoute, Jared Davidson a quand même atteint une finale avec les Thunderbirds de Seattle. On parle quand même du premier centre, le meilleur joueur de cette équipe-là. Donc, c'était lui. C'est lui qui a pris les choses en main. Et je le répète, les Thunderbirds de Seattle ont surpris. C'était une équipe Cendrillon lors de cette saison-là. Donc, tu sais, ça, ça a été très bon. Je, je comprends qu'il a 20 ans, mais c'est un, un, un joueur de 19 ans. Là, il atteindra son année de 20 ans euh, la saison prochaine. Euh, c'est davantage comme ça que, que, que je veux le dire. Là. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, Je comprends le pari. Et les qualités sont belles. Il y a un très, très, très bon tir sur réception. Moi, je trouve que devant le filet, il est capable d'être une menace, de se placer devant le gardien de but. Il a des bonnes mains. Il est capable de soit récupérer des retours ou dévier des rondelles. Ça, je le trouve, je le trouve bon. C'est un gars super, super, super travaillant, toujours, toujours dans l'action. Toujours, toujours en train de travailler. Ça, c'est bon également. Euh, ça, devient, ça devient un beau pari. Puis, il y, y a un aspect qu'il faut considérer également. Je me demande si y a, les équipes ne pensent pas à ça également hein, étant donné que tu as 50 contrats, que tu es limité eh bien, un peu comme un Xavier Simoneau, un peu comme un Raphaël Harvey-Pinard, si tu repêches tes joueurs à 19 ans, et c'est évident que si le joueur est trop bon, là, tu ne pourras pas faire ça, tu vas te le faire voler, là, mais si tu peux te permettre de prendre un pari avec un Jared Davidson, il y a énormément de joueurs de 19 ans vers la fin des repêchages. C'est que là, ce que ça te permet de faire, c'est que supposons pour la tu as deux ans pour lui donner un contrat. Tu gardes ses droits sans le perdre, et ça, te, ça ne te brûle pas un contrat. Tu peux... Le renvoyer dans la WHL à 20 ans, Seattle va être meilleur. Pratiquement tout le monde revient avec un an supplémentaire. Kevin Korchinski va être plus dominant. Connor Roulette va être plus dominant. Euh, Reed en, euh, pardon Reed Schaefer. Reed Schaefer, Jordan Gustafson, des gars comme ça. Euh, lui, ça va simplement être bénéfique. Supposons que tu te retrouves à 20 ans au milieu de tout ça. Il obtient une saison de 120-130 points. Il travaille d'autres choses encore. Je pense que. Et là, après son parcours junior, il reste une autre année sans lui donner un contrat. Donc là, tu peux lui donner un contrat de Ligue américaine, comme Savi Simono vient de vient signer, tu l'envoies à Laval sans brûler encore là un 50 contrats. Et là, après deux ans, s'il est bon, puis là, ça peut passer par Trois-Rivières également, là, ce genre de joueur-là, puis s'il est assez bon, là, tu lui donnes un contrat, tu es, es très à l'aise de lui donner un, un des 50 contrats, mais tu as acheté deux ans tandis que si tu prends un joueur plus jeune, mais là, 19 ans, tu n'es pas encore certain. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on voit des joueurs de 17 ans souvent être ignorés à leur première année d'admissibilité. Ils seront repêchés à 18 ou 19 ans. Et là, on prend des Davidson. Je vais, que ça peut être une, une portion de l'explication. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout à fait ça. Mais ça peut expliquer, tu sais.
0: Non, c'est une belle piste de réflexion. Effectivement, c'est un bon point parce que tu gardes le contrôle sur le joueur un peu plus longtemps. Tu te donnes des munitions pour l'évaluer euh... Plus longtemps, donc après ça, tu as moins de chances de te tromper lorsque tu lui accordes un contrat de Ligue nationale, parce qu'on le sait, ils ont un nombre limité euh, à ce niveau-là. Euh, tu l'as mentionné, Marty, puis je veux, je veux juste le souligner encore une fois, c'est vrai qu'au niveau du travail, c'est un joueur qui n'arrête pas, qui est toujours constamment sur le porteur du disque. Et ça, c'est un style qui fait très bien dans la Ligue américaine de hockey. Donc, je m'attends à ce que ça fonctionne bien avec le Rocket de Laval, lorsqu'il s'y retrouvera probablement dans deux ans. Oui, exactement, c'est ça, c'est un gros
1: travailleur. c'est quelqu'un qui s'implique vraiment, vraiment beaucoup, puis c'est le premier centre des Thunderbirds, je vous le dis, impliquant à peu près tout, toutes les situations. Je ne trouve pas que son positionnement est toujours efficace, par contre, là, je trouve qu'il, euh, par moment, je trouve qu'il il, il, il veut tricher, là. il veut y aller peut-être un peu trop rapidement, puis il attend peut-être pas assez de supporter les défenseurs. C'est une petite remarque que j'ai notée, mais euh, le côté de l'effort est là, euh, puis offensivement, c'est ça, là, un tir sous réception vraiment, vraiment très puissant. Puis devant le filet, là, euh, il est capable d'aller là également, de marquer des buts en déviant des rondelles ou récupérer des retours. Là. Euh, il, est, il est très bon à ce niveau-là. Moi, la seule chose, je te dirais, euh, pas que son coup de patin est mauvais, je trouve que son explosion il gagnerait. Il gagnerait peut-être à améliorer son, son explosion, peut-être. Et étant donné qu'il a, qu il, il a, il a atteint 20 ans euh, il y a quelques jours, là, ben Disons qu'il laisse moins de. Il reste moins de temps pour lui pour travailler tout ça. C'est peut-être mm -hmm. un petit peu plus inquiétant que pour un joueur de, pour les rares de ce monde. Euh, c'est peut-être ça le bémol, et étant donné que 19 ans, c'est peut-être un peu normal également qu'il domine un peu tout le monde. Là. Il, il est plus âgé, il est plus expérimenté euh, que ces joueurs-là. Mais au niveau, on, je le répète, on est au cinquième tour. Ça demeure un, un beau pari. T'sais.
0: Exact. Mm -hmm. hum, bon, le traditionnel gardien de but que le Canadien repêche année après année s'appelle Emmett. Croteau, cette saison, joueur qui a été sélectionné au sixième rang, 162e. Euh, bon, Marty, on va se prêter au jeu, même si on n'est pas des experts en évaluation de gardien de but. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en as tiré euh, de l'évaluation du, du gardien des Blackhawks de Waterloo Ouais, ben là, c'est ça. Je me suis retourné voir quand même quelques matchs de lui. Ça m'a donné
1: un, un portrait. Je n'avais pas vraiment porté attention. Là, ça m'a donné un portrait beaucoup plus juste. Euh, moi, ce que j'ai noté d'Emma Croteau, premièrement, c'est quelqu'un, sa première année d'admissibilité. C'est un late, par contre, mais il est né en décembre euh, 2003. Donc, ça, ça me dérange un peu moins. Là. Il est davantage près de, plus près d'un 2004. C'est moins grave que lorsqu'il est en septembre, par exemple. Euh... Mais donc, c'est ça. Là. Euh, moi, ce que j'ai vu de Maître Croteau, ben, premièrement, je trouve que c'est un gardien qui est quand même athlétique, qui bouge quand même bien. C'est pas le gardien qui bouge le mieux, et c'est normal, c'est un choix de sixième tour, mais il se déplace quand même bien dans le filet. Moi, je trouve qu'il suit très bien la rondelle. C'est quelqu'un qui est toujours assez bien positionné. Il sait pas mal où la rondelle va se retrouver. Et il, ça, ça fait en sorte qu'il est souvent quand même assez bien positionné. Ça, j'ai bien aimé ça. Une qualité, moi, qui m'a vraiment, vraiment impressionné dans son cas, c'est son jeu avec la rondelle. Euh, je l'ai vu à quelques occasions effectuer des méchantes belles passes. J'ai un jeu qui me vient en tête, par exemple, qui est derrière son filet Il a effectué un peu le jeu à la... Euh, je ne sais pas si tu te souviens, là, Igor Chesterkin dans les séries a effectué une très, très oui.
0: bonne. Le là, but de Chris Kreider, la passe à Mika Benéjan. Là.
1: Exact, c'est ça. C'était sur le but de Chris Kreider. Un peu un jeu comme ça, je l'ai vu tenter la même chose. Euh, une longue passe jusqu'à l'autre la, ligne bleue. Euh, ça n'a pas maintenant un but, là, mais le joueur a obtenu une excellente chance de marquer. Je, je trouve qu'il est vraiment, 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 vraiment très bon là-dedans. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, le côté qui est peut-être un petit peu plus inquiétant, je trouve que... OK, là, c'est correct, il est capable d'être bien positionné, puis d'être en position, puis d'avoir un bon côté technique, mais par moments, lorsque ça se complique, il devient un peu Marc-Henri Fleury. Là. Il, sort, il devient un peu tout croche. Moi, je me souviens d'un jeu où je l'ai vu. Il, il se déplace, a bien suivi, mais le tir, il a été un peu surpris. Le tir s'est retrouvé de... Tu sais, le fameux classique, là, la rondelle. Il y a une passe à droite, mais on tente un tir à gauche. Donc, ça force le gardien de... Tu te retrouves à contre-courant en une fraction de seconde. Mmh. Euh, puis, il a, il, a, il a sorti sa jambe. Euh, euh, il a sorti sa jambe, il a levé sa jambe quand même assez haut et qu'il a fait l'arrêt avec ça. C'est des sont un peu non conventionnels et il y a un jeu qui me dérange particulièrement dans son cas. Je trouve qu'il donne beaucoup de retours, notamment, euh, d'ailleurs, mais ah. euh, avec son, son bloqueur. Normalement, ton bloqueur, tu vas stopper les rondelles en faisant... Tu as ton bâton comme ça, tu vas juste donner des espèces de coups comme ça. Lui, il va aller frapper la rondelle. Lui, clairement, il se fie je pense, beaucoup trop à son bloqueur et son bâton. C'est pratiquement des arrêts comme ça en donnant des, des coups. Il boxe, la... Le... Il boxe la rondelle, oui. C'est ça, il boxe la rondelle, un peu comme un gardien au soccer. Au, au soccer, ça marche très bien, là, mais au hockey, je pense que c'est là, là que ça peut donner des retours. Et là, c'est un peu inquiétant. C'est une défense qui n'est pas nécessairement prête à tout ça. Euh, ça, ça, peut être, ça peut être dangereux. Mais bon, ça demeure un choix de sixième tour. Ça demeure, un... je le répète encore, je vais le répéter pas mal d'ici que la fin de notre analyse des espoirs du, des Canadiens. Mais c'est un pari. Tu prends un pari, tu prends une chance. Puis tu prends une chance quand même avec le côté athlétique. Et je le répète, moi, j'aime bien son jeu avec la rondelle. Donc, si tu peux travailler un peu là-dessus, ça peut, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Euh,
0: J'ai même pas l'impression que le prochain joueur, c'est un pari, Marty. J'ai l'impression qu'on a tiré ça dans un chapeau. Euh, Petteri Nourmi, défenseur gaucher finlandais, qui lui aussi, euh, présentement 20 ans, là, euh, est le, le, le joueur sélectionné par les Canadiens. J'ai regardé des séquences. C'est un défenseur qui se débrouille. Il est capable de bouger à rondelle. Mais honnêtement, je ne vois pas de qualité « wow » dans son jeu qui explique la sélection de cet espoir-là.
1: Ben, écoute, j'ai tenté de trouver des explications. Je pense que j'en ai trouvé. Écoute, oui, c'est un défenseur de, à, son, à son année de 19 ans là, qui, euh, qui était plus âgé que tout le monde, qui n'a pas des statistiques à tout casser dans la Liga finlandaise. Là. Euh, il y a 4 points en 58 matchs. C'est vraiment vraiment pas impressionnant. Mais je me demande si les Canadiens n'ont pas voulu miser là-dessus. Euh, premièrement, il a représenté la Finlande au fameux championnat mondial de hockey junior à, à la période des fêtes qui a été annulé. Euh, je ne serais vraiment pas surpris de le voir cet été au vrai championnat mondial là, qui est la, la reprise. Euh, C'est quelqu'un qui a obtenu une aide en deux matchs et j'ai noté que vers la fin de la saison, il a joué trois matchs avec euh, des matchs amicaux avec la, la Finlande, justement. C'était le défenseur le plus utilisé. C'était lui qui, était, qui avait les grosses missions Défensif, jouait 20, 21, 22 minutes par match. Puis euh, ça s'est bien passé. là Au niveau des statistiques, là, je pense qu'au moins deux matchs, il a obtenu euh, quatre tirs au but. Euh, donc, j'ai l'impression que le, les Canadiens se sont peut-être dit, écoute, premièrement, il y a eu l'expérience dans la Liga, contre des hommes. Et dans son équipe nationale des moins de 20 ans, même si c'est un joueur un peu sous le radar, on lui fait confiance. Donc, on va prendre une chance avec tout ça. Moi, ça est. C'est comme ça que peut-être je le peut vois. T'sais. Pour le style, je te dirais... C'est un bon patineur, mais d'avant. Euh, reculons, je ne suis pas tout à fait certain. Je trouve que certaines lacunes par moment, et je te dirais que lorsque les adversaires peuvent. Je pense qu'il. Par, par moment il peut être les pieds dans le ciment, un petit peu à sa ligne bleue. Et il a pas nécessairement beaucoup de vitesse sur son patin de reculons. Et ça, tu le sais, dans la LNH avec les équipes qui ont beaucoup d'échecs avant agressifs. Mm -hmm. Je pense que ça peut être inquiétant. Ça peut être une. C'est pas très rassurant de voir ça. Je pense qu'il va falloir qu'il travaille ça davantage ne pas être trop immobile euh, lorsqu'il est à la ligne bleue, parce qu'il va se faire complètement euh, déjouer. Euh, mais il présente quand même des... C'est ça, pas un gars qui est vraiment offensif. Là. Oui, il est capable de foncer au filet de temps à autre, là, mais est, il, il, il est content d'envoyer des rondelles au filet, tout simplement. Il envoie des rondelles, il envoie des rondelles et euh, il prie pour qu'il se passe quelque chose. Tiens, le, le gardien peut commettre une erreur ou ça peut être dévié. C'est correct. C'est pas tous les joueurs qui vont euh, effectuer des feintes à la Kermakar non plus, là. Euh, mais c'est ça, c'est un peu ça, lui, dans son cas. Je trouve qu'il y, y a une bonne première passe. C'est quelqu'un qui est, euh, il est patient avec la rondelle. Euh, il va attendre, il va analyser sa situation, il va bien lire le jeu également. OK, le joueur va se retrouver dans ma ligne de passe, mais il va en sortir parce qu'il est trop agressif. Là, je vais attendre un peu, une ou deux secondes, et je vais effectuer la remise. Euh, tu sais, justement, peut-être pas le joueur qui... Euh, euh, c'est peut-être pas le joueur qui prend les décisions les plus rapides. Là. Euh, ça, tu le sais à quel point je joué de l'importance là-dessus. J'en parlais avec Adam Engstrom plus tôt. Mais il y, a quand même un... il y a quand même une espèce de potentiel au niveau défensif. T'sais, il joue quand même bien. Il joue quand même bien le long des rampes. Il est quand même de... Est capable de s'imposer, de... de se tirer des rondelles. Il est quand même bon pour gagner des ba... de gagner des batailles. Ça, je l'ai remarqué. Là. Un bon bâton. Là. Donc ça, c'est, Je pense que sur le plan f... défensif, c'est là-dessus qu'on veut miser. Il a quand même obtenu un peu de succès au niveau euh... Interna international. Là, maintenant, on s'entend, ça demeure un choix de septième tour. Donc, on, je le répète, mais c'est un pari. Je le répète.
0: <rire> bon, effectivement, on n'espère pas nécessairement grand-chose, mais bon, ce choix de septième tour et, et ce sera, euh, il sera à surveiller quand même dans les prochaines saisons. Euh, un joueur que j'ai bien aimé, la sélection Marty, c'est Miguel Tourigny. Mm -hmm. euh, Corey Prunman l'avait extrêmement haut euh, dans sa liste. Il était 42e de mémoire. Euh, défenseur de petit gabarit mais extrêmement offensif, probablement un des défenseurs les plus offensifs de la LH JMQ, cependant petit gabarit 5 pieds 8, 168 livres euh, Est-ce que toi Marty et Miguel Tourigny, tu vois un certain potentiel pour percer un jour dans la Ligue Nationale de hockey?
1: Je ne peux pas être plat, mais je le répète c'est un pari, <rire> c'est un pari on est au septième tour, donc euh, Est-ce que, est que tu peux voir un potentiel? Oui, parce que Miguel Tourini, offensivement, c'est de la dynamite. Il est incroyable. Ça a été le deuxième meilleur défenseur, non seulement de la LGMQ, mais de la Ligue canadienne de hockey dans les points, 80 points en 65 matchs. Ça fait plusieurs saisons qu'il produit. Là, il a été changé au titan d'Acadie Bathurst à, à la période des Fêtes, mais avant, là, les partisans de l'armada de blainville bois sur la Rive-Nord de Montréal... On le connaît, on le sait qu'est-ce qu'il est capable. Ça a été le meilleur défenseur pendant plusieurs saisons. C'est un défenseur vraiment offensif. Très, très, très mobile, bouge la rondelle, super créatif. Peut tenter toutes sortes de jeux. Des passes soulevées, des passes à travers quatre bâtons, quitter sa position. Je l'ai vu régulièrement. C'est drôle parce que j'ai lu une citation de Martin Lapointe qui résumait un peu Miguel Tourigny puis il disait « Écoute, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un attaquant. » Parce qu'il était toujours, toujours à l'attaque. Et honnêtement, c'est vrai. Par moment, si tu ne sais pas que c'est un défenseur, tu pourrais te dire, écoute, c'est un attaquant. Parfois, il se joint à l'attaque avant un ailier. Et même parfois, en avantage numérique, comme je te dis, il bouge vraiment, vraiment beaucoup. Parfois, il quitte sa position. Là, il y a un petit qui va prendre sa place, donc ne met pas son équipe dans le pétrin non plus. Là, il se retrouve devant le filet. Je l'ai même vu parfois tenter d'aller bloquer la vue du gardien <rire> en se positionnant devant lui et en, en voulant faire dévier des, des rondelles. Tu sais, pour
0: une...
1: À 5-8 pouces, c'est quand même incroyable. Puis là, à un moment donné, il y avait des mêlées devant le filet, puis là Il essayait de pousser la rondelle, pousser des rondelles libres. Tu sais, sur le plan offensif, c'est vraiment incroyable. Tu sais, je dis que j'aime pas les comparaisons, mais simplement sur le jeu offensif, il y a un bon lancé, mais sans peut-être le lancer, parce que le défenseur que je vais mentionner, je trouve qu'il avait un très, très bon lancé frappé. C'est un peu un genre de Samuel Girard avec la rondelle. C'est vraiment ça, puis la taille se ressemble un peu également. Là, la seule, là le seul bémol par rapport à ça, c'est que Samuel Girard, malgré ses carences en défense, est bien meilleur défensivement que Miguel Tourigny. C'est là que je parle de Paris, c'est que le côté offensif, ça tu peux dire, il y a un potentiel de jouer dans la LNH avec ça. Il y a un potentiel de devenir un défenseur de, pr de premier plan, utile à une équipe, parce qu'il va vraiment créer beaucoup d'attaques en avantage numérique, il va être utile, capable de transporter la rondelle, il est tellement capable de faire toutes sortes de choses que ça va le démarquer. Mais défensivement, c'est laborieux. Souvent, là, il commet beaucoup beaucoup de revirements, des jeux très à risque. Euh, tant un jeu, l'adversaire le, le là, surprend, commet des revirements. Ça, ça, ça fait quand même un, un petit peu peur. Et tu, pour un joueur de 5 pieds 8 pouces, je n'ai parlé avec Lane qui est très bon offensivement, euh, défensivement. plutôt. Euh, lui, dans son cas, Miguel Tournier, c'est vraiment une lacune et c'est ce qui peut l'exposer si tu lui appliques. Puis, il est correct physiquement, mais si tu lui appliques de la pression, les, les joueurs demeurent beaucoup plus gros que dans la LHGMQ, donc c'est ça, euh, ça qui peut se compliquer. Donc, le pari est intéressant parce que les qualités, tu le sais, je le dis souvent, une qualité exceptionnelle. Ça, il l'a, le jeu offensif, pas de problème doit vraiment améliorer son jeu défensif.
0: Euh, intéressant, Marty. Miguel Tourigny ferme la marche pour le repêchage des Canadiens de Montréal. Euh, LVA te pose la question. Bon, évidemment, ce n'est pas nécessairement tes choix préférés. Euh, quel autre joueur aurais-tu aimé voir le Canadien tenter, tenter une chance avec eux euh, au septième tour, Marty? J'en ai un en tête que je sais que tu vas nommer, mais je te laisse aller pour, pour les autres.
1: <rire> cool. euh, ben, je vais simplement aller revoir un petit peu la liste du euh, C'est certain qu'un Logan Morrison, euh, du coup, euh, qui n'a pas été repêché, que moi j'adorais, que j'avais 81e dans ma liste, euh, ça aurait pu être un choix au profit de. T'en as oh, un autre, prof...
0: c'est plus haut que ça. Euh,
1: mais, mais, le, je veux simplement être certain. Est-ce qu'on parle de Miguel Tourigny ou on parle de Petteri Nourmi? Là, parce oh, que on, parle a... les on parle des deux
0: joueurs. On parle au septième tour en général. Quel joueur aurais-tu aimé euh, que le Canadien euh, tente, tente le coup? Là?
1: Okay. Mais je pense que je sais qu ce que tu vas, tu vas me je sais, je sais qui tu as en tête. C'est quelqu'un que j'avais quand même dans mon top 64 et qui est sorti plus tard. Là. Euh, probablement que je serais allé avec un Jack Devine, ouais. probablement que je serais allé avec lui. Euh, euh, je dois refaire l'exercice. Peut-être que je l'aurais choisi plus tôt également. Là. Mais je serais, je serais probablement allé pour un Devine devant euh, un Petteri euh, nourmi. Ça, ça aurait été, euh, Ça aurait été une option parfaitement logique. Et par la suite, bien, comme je te dis. Peut-être, un, euh, je l'ai mentionné, là, Logan Morrison, je pense que c'était une très, très belle option. Je vais y aller Exactement. avec ces, euh,
0: ces deux choix-là. Mm -hmm. euh, bon, Marty, je te pose la question, c'est l'heure de trancher. Euh, maintenant que le Canadien de Montréal a fait l'exercice et a rapatrié 11 joueurs dans son organisation, euh, quelle note de façon générale mm -hmm. tu donnes au Canadien de Montréal maintenant que la poussière est retombée et que ça fait presque quatre mm -hmm. jours que le repêchage mm -hmm. est derrière nous là?
1: Là, je le sais, tu ramènes la bonne vieille chronique, le verdict, euh, le verdict, qu'on avait salut, fait. Salut, mon programmes. bon ami
0: Mike Bossy. Pense à exact, toi. Le exact, verdict exactement. de Mike.
1: Exact. Euh, toujours, euh, toujours, très percutant, et très tranchant. On s'ennuie, beaucoup de, de, de Mike. Là. Mais euh, la note que, c'est long parce que je dis souvent penser La note que j'attribuerai au Canadien, je pense dans ce repêchage, là, ce serait probablement un B+. Probablement, un que c'est ça, là. Euh, écoute, on a pris du talent. Écoute, Juraj Slavkovski, évidemment, c'est dur de te tromper au premier rang, là, à moins d'y aller sur un choix du champ gauche. Euh, je le répète, ce n'était pas, pas mon choix. Il est quatrième. Oui, il semble bas, mais ça demeure quelqu'un d'intéressant. Quelqu quelqu ça demeure un potentiel premier trio. Ça demeure quelqu'un avec euh, un gros gabarit, quelqu'un qui protège bien la rondelle, qui a un bon lancé, euh, qui, qui a des aptitudes pour être pour, pour être euh, un ailier de premier plan dans la LNH. C'est simplement que les trois autres, ils trouvaient meilleurs au niveau de l'intelligence. Donc, tu sais, tu as tout ça. Tu as quand même des joueurs int intéressants. Tu un Lane C'est pas le choix d'être content de tout ça. Euh, Owen Beck, c'est très, très bien aussi. Tu je pense qu'on a pris des joueurs intéressants pas mal partout, mais je suis pas certain qu'on a pris, à, à l'exception de Lane Hudson et de je ne suis pas certain qu'on est toujours allé pour. Le, le joueur sexy. On y est toujours allé pour le coup de circuit. Peut-être un peu avec Cédric Guindon, mais tu sais, per personnellement, les joueurs qui sont très hauts dans ma liste, là, des Nick Moldenauer, des, euh, des, euh, des Michael Fisher, des Mats Lindgren, des Michael Butchinger, des, des, des Roger Lawrence, des espèces de gars comme ça, on y est allé pour des joueurs très conservateurs. C'est correct. C'est une, une façon de voir les choses. On veut simplement s'assurer d'avoir des joueurs de la LNH et c'est correct. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui ne déteste pas mais non plus d'avoir du talent pur vers la fin du repêchage, prendre des chances avec des Joshua Roy, par exemple, ou mm -hmm. des Cédric Guindon. Et là, je pense qu'on y est allé peut-être un peu plus euh, de façon sécuritaire. C'est peut-être pour ça que le choix de Philippe Nechard n'est pas euh, très apprécié. C'est correct, il présente de belles qualités. Surtout au niveau du coup de patin, moi j'ai remarqué ça, là, tous les joueurs que les Canadiens ont repêché avaient du coup de patin. Ça c'est une, une très très grosse différence par rapport aux années de Trevor Timmins. Là. Je te donne un exemple, un de mes favoris en 2020 également, mais Blake Beyondy, c'était pas quelqu'un qui avait un coup de patin à tout casser. Mais on l'a choisi pour d'autres choses. Mais ça te donne juste simplement un exemple. Je suis pas certain que les Canadiens actuellement auraient choisi un Blake Beyondy parce que probablement que le coup de patin les aurait dérangés. Mais c'est ça. Donc je pense qu'on... On a des joueurs intéressants, mais on n'est peut-être pas allé pour les joueurs les plus sexy comparativement à d'autres équipes. Donc, c'est pour ça que je vais donner un B. Donc, c'est bien d'amasser beaucoup de gars. Mais pour obtenir le A, je pense que ça aurait pris des joueurs, euh, vraiment des joueurs, de dire Waouh! Un ou deux de plus pour dire waouh, ça c'est vraiment tout un choix. Ça en aurait pris de quatre ou cinq. Euh,
0: Marty, avant qu'on poursuive la discussion, je veux juste faire une petite mention de nos amis de la page Facebook, La première ronde, page sur laquelle vous pouvez vous renseigner et vous divertir concernant plusieurs contenus euh, sportifs. Euh, on a un commentaire ici, si beaucoup de joueurs de quatrième trio manquent le coup de circuit, comme Kirill Kaprissov. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a été choisi aussi bas, euh, Kirill Kaprissov, Marty, lors de son année de repêchage?
1: Euh, ben écoute, on parle toujours de joueurs, on parle toujours de joueurs un petit peu obscurs quand on parle de. Quand on parle de Paris, Kirill Kaprizov s'en demeure un. On parle de quelqu'un qui, oui, jouait dans la. Oui, il jouait dans la KHL, mais jouait avec le Métallope de Novo Kuznet, ce qui est probablement, si ce n'est pas la pire équipe, l'une des pires équipes de la, de, de la KHL. Je me souviens à l'époque, Kirill Kaprizov, si je ne me trompe pas, ça a été le premier choix russe du Wild en à peu près 9 ou 10 ans. Là. Le Wild a vraiment été très longtemps sans y aller pour un joueur, de... un joueur russe tout court, en fait. Euh, et là, il est allé avec Capriza. Mais c'est ça. Euh, Joue avec une équipe peut-être un petit peu plus obscure. Novo Kuznet, c'est en Sibérie. C'est à l'Est complètement. C'est l'équipe de sa ville, en fait. Il n'y euh, a pas énormément... Et... Tu regardes ces statistiques, le 8 points, 31 matchs, c'est plaisant, mais pas à tout casser. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas dire « je vais prendre un, un choix de premier tour avec quelqu'un qui, oui, joue dans la KHL, oui, présente quelque chose d'intéressant, mais qui, en même temps, joue avec la pire équipe, avec mm -hmm. peu de talent. » Donc, c'est un peu normal qu'il y ait du temps de jeu. Euh, Ce n'est pas un joueur qui est très gros également non plus. Tu, sais, tu regardes maintenant c'est 5 pieds 10 pouces et 202 livres, mais supposons qu'à l'époque, il était 5 pieds 8 pouces. Ça revient avec le fameux débat des Lane Hudson et des Miguel Tourigny est-ce que tu veux un joueur comme ça au premier tour, surtout s'il n'a pas vraiment produit dans, dans la KHL, dans une équipe un peu plus faible? Mais ce que je viens de mentionner a probablement été une qualité pour Kirill Kaprizov. Plutôt que d'être dans le système du Scott Saint-Pétersbourg, par exemple, d'être menotté derrière les grosses vedettes comme euh, Ilya Kovalchuk a joué là il y a quelques années. Là, Je ne suis pas en train de dire que c'était était là dans les époques à Kaprizov, mais ça, ça peut te nuire d'avoir du temps de jeu. Tu es davantage relégué à la la MHL, qui est la ligue junior russe, ou la, la VHL, qui est la, la ligue américaine. Là, tu évolues contre des joueurs moins bons. Tu as plus de temps de jeu pour progresser, mais en même temps, tu ne travailles pas avec les joueurs meilleurs. Tu sais, le système de développement, je le mentionne souvent, je trouve que ça laisse à désirer. Mais Caprizov, lui, était avec une, une, une équipe faible, mais tu joues continuellement contre de bonnes équipes de la KHL. Mais tu as le temps de jeu, surtout. Tu as le temps de jeu pour te signaler. Je me souviens, je ne me trompe pas, il y a un ancien de la LNH qui jouait avec lui, c'était Ryan Stoa. Euh, Puis lui, il l'avait pris sous son aile, lui avait montré comment ça fonctionnait et tout ça. Euh, c'est Ryan Stoa qui est un ancien, de... il a joué des matchs pour la chez les, les Capitals. Puis Petit à petit, a, a, petit, à petit, a travaillé avec ces qualités-là, ça lui a donné beaucoup de temps de jeu, beaucoup de confiance. A travaillé sur sa force physique également. C'est pas pour premier qu'il est devenu 202 livres. Là, c un, c un, il y a des jambes, Ses jambes sont des troncs d'arbre. Puis ben, par la suite, on, le, le, le reste s'explique. Excellente saison dans la KHL à 18 ans, 19 ans, se retrouve au championnat mondial junior, domine la compétition qui était présentée à, à, au centre belle et à Toronto. Euh, puis ben, là, c'est ça, le reste s'explique tout simplement. La progression s'est faite toute continuellement jusqu'à ce qu'il obtienne ben, une saison de 100 points euh, la saison dernière ou saison de 100 points plus. T'sais.
0: Marty, je pense que tout le monde se joint à moi dans le chat pour souligner le fait que tu as une mémoire sensationnelle. Euh, bon, tu disais, le Canadien de Montréal, euh, une note de B+. Je serais curieux de t'entendre, Marty. Est-ce que les équipes qui, en ton sens, euh, ont réussi des A+. Est-ce que y a des équipes qui ont vraiment réussi à se démarquer au repêchage?
1: Et avant d'y aller, je serais surpris de t'entendre oui. là-dessus. Si je sais qu'il y... On en parlait là, il y a quelques équipes que tu disais Wow, quel, quel repêchage! Je, ce serait facile d'y aller avec le Kraken de, de Seattle. Je pense que tout le monde l'a ouais. mentionné. Je vais simplement donner quelques noms euh, rapidement, là. évidemment. Shane Wright, c'est une évidence au, rang, au quatrième ouais. rang. Mais tu sais, Jagger furcus que j'avais euh, 12e dans ma liste, 14e, euh, 12, 14e plutôt. Euh, c'est un très, très bon choix. Yanni Newman, que j'avais dans mon deuxième tour, très bon. Euh, tu un David Goyotte que tu amasses à 61, alors qu'il est 31e dans ma liste, très bon. Euh, le, gars que le gars suivant dans ma liste, Ty Nelson, que j'avais 32. Tu l'amasses au troisième tour. Et même les, les paris qu'on a pris plus tard. Tu sais, Ben McDonald, c'est quelqu'un que j'ai bien aimé au niveau secondaire. Quelqu'un, je trouve qu'il a, a un très, très bon lancé. Et c'est quelqu'un qui, qui a une bonne éthique de travail. Il travaille fort, il, a, il, a, il est intense. Il est quand même assez physique. Là. Il est capable de, 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 de bien séparer la rondelle du porteur. Il, il est difficile à affronter. Euh, Tucker Robertson, c'est la même chose. Barrett Hall n'est peut-être pas le gars le plus offensif, mais c'est quelqu'un défensivement qui, je trouve, se débrouille bien. Il est impliqué, il a un bon coup de patin. T'sais. Il y a quelque chose à faire avec ça. Même Kyle Jackson, c'est un, un joueur important pour le battalion de Norby. Peut-être pas le meilleur coup de patin. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui était impliqué, qui amenait justement un côté physique et de gagner des batailles et de l'attaque. Euh, donc, ça, c'est parfait. Mais c'est ch... mais, vais... mais toi, je sais... Donc, on, on oublie le Kraken. Ce n'était pas l'équipe qu'on veut choisir. Nous, on veut
0: vous c'est amener... ça. Le, le, le Kraken, de se dire qu'après seulement un an d'existence, on a déjà nos deux premiers centres en Matthew Beniers et Shane Wright. Euh, je pense qu'on... On se rallie à la tendance populaire d'y aller avec le Kraken de Seattle. Je pense que ça, ça, ça va de ça. Je suis d'accord avec toi, Marty. Euh, J'irais quand même avec un choix qui est ressorti à quelques occasions euh, sur les différents médias sociaux. Moi, je vais prendre les Hurricanes, la Caroline. Euh, pas nécessairement parce que les joueurs qu'ils ont ramassés, mais compte tenu de leur situation, c'est une équipe qui n'avait pas de choix avant le choix numéro 60. On n'avait aucun choix de premier tour et on repêchait très, très loin au deuxième tour. Mais malgré ça, on a trouvé le moyen de mettre la main sur du talent. Pourquoi? Parce qu'on est allé pour des Russes, des joueurs qui ont été boudés compte tenu de la situation politique, évidemment, en, en Ukraine et en Russie. On a ramassé quatre Russes dans ce repêchage-là du côté des Hurricanes. Gleb Trikozov à 60, Alexander Perevalov à 71 et Vladimir Grudinin à 156, pour nommer ceux-là. À ça, on ajoute Simone Forsmark et Cruz Lucius, qui n'est pas nécessairement ton préféré, mais à 124, c'est un beau pari quand même, l'attaquant du programme de développement américain. Donc moi, j'aime bien ce que les Hurricanes ont fait, année après année. Euh, ça ne date pas d'hier qu'on le mentionne, c'est une équipe qui vise le talent et le talent pur. Ça ne fonctionne peut-être pas tout le temps, mais on augmente nos chances de mettre la main sur des joueurs d'impact dans la Ligue nationale de hockey, et c'est exactement ce qu'on a fait encore cette année, et c'est pourquoi je leur laisse mon chapeau encore une fois. Ouais, tu
1: t'as raison, t'as raison. Ils ont bien fait. C'est pas comme si tu repêches des Russes également qui n'ont pas un, quelque chose d'intéressant, justement. Tu, tu les prends avec une, une très, 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 très belle qualité. Puis il y a même certains joueurs qui. Ben, ça semble audacieux, mais je trouve qu'ils sont sûrs en même temps. Simon Mars, c'était quelqu'un qui est très, très bon défensivement, très, très bon physiquement. Puis il a joué avec toute la saison dans la SHL. C'est un, un bon choix également. Je serais au rang 101, là. Puis, honnêtement, je serais surpris qu'il ne joue pas dans l'élan. Les... Je pense qu'il a un beau potentiel défensif. Et là, tu l'amasses au quatrième tour. C'est franchement c'est franchement intéressant. Donc, ça, tu n'as pas le choix de, de, de souligner ça. T'sais.
0: Et de ton côté, Marky, ton équipe, à toi, qui, qui, a, qui a bien fait euh, durant le week-end, le, le week-end mmh. ben, week jeudi et vendredi dernier.
1: Moi, je vais y aller pour... C'est un peu une surprise. Puis, tu sais, je ne l'ai pas souvent entendue, celle-là. Puis, ça va peut-être pas très... Ça va peut-être être un peu controversé. Je vais y aller avec les Sharks de San Jose. Moi, j'ai quand même bien aimé le choix des, des Sharks de San Jose. Pas pour le premier choix. Je l'ai souvent dit que Philippe Boustad, moi, je trouve qu'il a peut-être été repêché un peu tôt. C'est quelqu'un que j'avais dans les alentours de 61 à 62. Euh, je, je vais simplement ressortir exactement. Je l'avais 62e exactement. C'est correct il est bon. Je trouve qu'il a de belles qualités défensives mais... Des défensives. mais au premier tour comme ça, au rang 27, je trouve que c'était un, un peu tôt, mais je trouve qu'on s'est bien repris par la suite dans ce repêchage-là. Euh, Cameron Lund n'était pas dans mon top 64, mais je suis capable de reconnaître les qualités que ce gars-là a. Gros gabarit, bon lancé, travail, quand même. En fait, c'est pas toujours. C'est une question un peu de constance, je pense, dans son cas. S'il est capable d'être constant, il, est quand, il, il ira quand même pour l'une des, des universités de Boston euh, la saison prochaine. Je pense que le potentiel est là quand même. J'aurais pris d'autres joueurs que lui à ce rang-là, mais je trouve que c'est un bon choix. Euh, par la suite, Mathias Avlid, je le répète, pas dans mon top 64 non plus, mais c'est un gars avec un, un beau... Euh, il a un beau pedigree, je vais le dire comme ça. Tu sais, il a joué dans les bonnes compétitions. Le Linka Gretzky, il a été bon. Le championnat mondial des moins de 18 ans, il a été bon. Euh, a quand même eu un, relativement du succès dans, 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 dans la Ligue euh, suédoise des moins de 20 ans. Moi, je n'aime pas tant son... Euh, sa taille, mais au deuxième tour je trouve que le pari est bon je pense que ça demeure un gars de la LNH c'est simplement que moi j'ai de la difficulté de le voir plus qu'un un défenseur de troisième paire mais je trouve que le pari est bon quand même je trouve qu'au deuxième tour ça, ça a parfaitement du bon sens et ça se peut que ça me surprenne parce que les habiletés offensives sont là chez Mathias Aveline euh, Michael Fisher, j'ai pas besoin de le mentionner, l'un de mes coups de cœur je pense que c'est quelqu'un avec est quelqu si j'étais un recruteur je serais capable de donner un coup de poing sur la table pour qu'on le prenne là. Euh, gros défenseur de six pieds, 3 pouces, bouge bien la rondelle, intelligent aussi. Là. Euh, il y a eu des, des statistiques incroyables dans les rangs secondaires. Puis Je comprends pourquoi il a été repêché plus loin. Justement, c'est quelqu'un issu des rangs, des rangs secondaires américains au Massachusetts, mais je trouve que le pari est franchement intéressant. Et Je pourrais même te mentionner Mason Boppit, qu'on a vu lors du, euh, du, du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, gros gardien <rire> de six pieds, 5 pouces. Moi, je trouve qu'il est athlétique, qu'il présente quelque chose d'intéressant et s'il se développe, ça devient un beau pari. Tu sais, C'était des... probablement le gardien le plus imposant parmi tous ceux admissibles dans la Ligue canadienne de hockey. Donc ça, j'ai trouvé que le pari est intéressant également. Et tu le sais à quel point j'aime Jake Furlong. Euh, Jake Furlong au cinquième tour, moi je trouve que c'est un peut-être pas un vol, mais moi je l'aurais vu être repêché euh, à un centre-tour du troisième tour. Donc je trouve que c'est un bon coup. Quelqu'un de super intelligent, qui a eu une très, très, très belle progression en deuxième moitié de saison. Euh, il y a eu 42 points, il y en a eu 31 là-dedans à partir du mois de, de février, lorsque la LHMQ a relancé ses activités. Puis euh, il est intelligent, communique très bien avec ses avec ses, avec, ses, ses, euh, avec coéquipiers, puis il est capable de créer un petit peu d'attaque. Au cinquième tour, ben, tu es mort de rire. Donc c'est un peu pour ça que je vais avec les, les charges de San Jose. Il y a d'autres choix, j'ai simplement voulu y aller pour... Euh, <rire> un choix qui sortait un petit peu plus de l'ordinaire, mais que j'aimais. C'est davantage les tours 2 à 5 que j'ai adoré. Peut-être moins le premier tour, mais c'est ça. Je pense qu'on s'est repris par la suite. Mm -hmm.
0: Excellent travail, Marty. Encore une fois, très belle analyse des espoirs des Canadiens de Montréal qu'on a décortiqué un à un pour vous ici au podcast La Relève ici aujourd'hui. On vous remercie de votre support, de votre soutien, de vos écoutes en très grand nombre tout au long de la saison. Euh, on aimerait ça refaire un autre épisode dans les prochains jours. C'est encore sur la glace, donc restez à l'affût de nos différents médias sociaux. Euh, sinon, on vous remercie d'être avec nous et de nous supporter et on se reverra bientôt pour un autre épisode du podcast La Relève. Ciao tout le monde
1: Bye bye <laughs>